0: Es geht nicht mehr darum irgendwie Clickbaiting mit tollen Headlines. Die Algorithmen gerade bei LinkedIn sind auch nicht gerade dumm inzwischen. Und äh, ja, da ist Authentizität schon ein wichtiges Thema und halt dranbleiben sowieso.
1: Wenn du denkst, dass du die Stimme, die du eben gehört hast, kennst, dann liegst du wahrscheinlich richtig, denn das ist Tim Klötzing. Und mein Name ist Derek Finke, ich begrüße dich hier herzlich bei einer weiteren Episode des autokontext Podcast. Tim Klötzing. Wir wollen aber nicht über Podcasten reden, also das kann ich schon mal sagen. Mir ging es eher darum, zu hinterfragen, wie Tim eigentlich einige Entwicklungen, einige Sachen im Marketing im Automobilgeschäft sieht. Denn Tim ist ja nicht nur Podcaster mit seinem Podcast Benzingespräche, sondern Tim ist ja in erster Linie auch unabhängiger Marketingberater. Das heißt, er begleitet den, das eine oder andere Autohaus, die eine oder andere Autohausgruppe dabei, das Marketing im Betrieb, im Unternehmen, strategisch und operativ vielleicht etwas besser oder anders aufzustellen. Und da hat mich einfach interessiert, wie sieht ihr manche Dinge, die da draußen im Marketing stattfinden? Wie sieht ihr Social Media, Social Selling und so weiter? Wo sieht ihr Ansatzpunkte, die vielleicht heute noch nicht entdeckt sind oder die vielleicht heute noch unterentwickelt sind in der Branche? Das waren Themen, die mich so ein Stück weit dazu animiert haben, zu sagen, Hey Tim, lass uns mal einen Podcast aufnehmen, aber diesmal bitte du bei mir Gast. Ja, Tim hat ja gesagt und so haben wir uns in Essen bei ihm zu Hause getroffen und haben den folgenden Podcast aufgenommen. Bleib also dran, wir haben eine ganze Stunde glaube ich oder sogar noch ein bisschen mehr. Wir haben also lange lange miteinander geredet. Hörst dir an, freue dich auf Tim Klötzing.
0: Social Selling, wenn damit auch, ich sag mal, Gesamt-Social-Media halt gemeint ist, wo man auch mal irgendwie, was weiß ich, bei Instagram und sowas macht, dass da mehr Wissen
1: im Verkauf und bei Outdoor dann Einzug findet, halte ich für sinnvoll. Ich meine, Social-Media ist ja, kennst du ja selber, du hast im Regelfall da immer die Möglichkeit, als Unternehmen irgendwo aufzutreten und eben auch als die Möglichkeit, als, als Mensch, Mitarbeiter, als Person aufzutreten. Und ähm, gerade LinkedIn ist ein gutes Beispiel ja, wo man mal gut sehen kann, du kannst noch so einen großen Unternehmenskanal haben. Da wird eben auch kaum ausgespielt. Am Ende läuft eigentlich fast alles über die Person. Deswegen dieses Thema Corporate Influencer ist ja da auch ganz stark gespielt. Finde ich auch gut. Im Autohandel könnte das auch ein Thema sein. Aber das zweite ist ja dann eben auch Social Selling am Ende. Also nicht nur zu sagen, wir zeigen, wer wir sind, sondern wir, wir wollen eben am Ende eben auch in irgendeiner Form aktiv verkaufen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, sind Social Media wirklich ein Tool, über das man aktiv verkauft? Oder geht es tatsächlich eher darum, dieses Influencing zu machen, dieses, dieses Reichweite, diese Sichtbarkeit hinzubekommen? Was wie siehst du das? Ja,
0: klar ist ja. In, weil Social Media verkauft erstmal pauschal erstmal kein Auto. Also ganz, 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 ganz selten. Also die Fragen, wo die Unternehmensaccounts bei Facebook aufkamen. Da haben wir ganz früh schon Pilotprojekte gemacht mit Ford-Händlern seiner Zeit. Mit Ford, die haben uns unterstützt. Und dann haben wir es begleitet, gemacht und getan. Und Ende vom Lied war, dass die Geschäftsführung dann so einmal als zwei Monate, so, wir haben jetzt irgendwie 1000 Euro hier investiert. Wie viele Autos haben wir denn verkauft? Ja, keins. Ja, ist ja doof. Aufhören. Nee, nee, macht, macht jetzt einen Verkäufer oder einen Praktikant. Noch besser. Mhm. Und äh, da kannst du dir vorstellen, was passiert. Ist gar nichts, ist eingeschlafen und weg. LinkedIn in dem Kontext. Unternehmensaccounts machen Sinn. Das ist ein Proof of Concept. Das, das muss einfach professionell da stehen, genauso wie bei Facebook, Instagram. Sauber kommunizieren, die Leute wollen Proof of Concept haben, dass es das ein ordentlicher Händler ist. Und es gibt ja auch ein paar Händler, die das wirklich mit Inbrunst machen. Was weiß ich, wer, wer fällt mir immer wieder auf. Bereza macht das ziemlich stark. Die stellen Autos vor, machen coolen Content. Luke hat da auch eine Zeit lang auch viel gemacht und die haben so Aktionen und so, nehmen sich Influencer dazu. Das kann schon funktionieren. Das ist aber eher, hängt das an, Glaube ich an Personen und deswegen auch solche Aktionen wie ein Coaching-Programm für im weitesten Sinne Mitarbeiter im mhm. Autohandel. Ich will das gar nicht einschränken, ob es ein Verkäufer, Manager oder Inhaber ist. Du hast vorhin auch das, das den Begriff Corporate Influencer benutzt. Den habe ich auch mal eine Zeit lang benutzt, fälschlicherweise. Weil äh, Corporate Influencer ist ein firmeneigener hm. Influencer und das habe ich damals nicht richtig gekriegt. Ich dachte, das sind doch externe, ist aber nicht. Und das funktioniert ganz gut. Da gibt es auch
1: positive Beispiele für. Ich kann mal eins nennen. Das sind die Influencer. Tatsächlich nennt sich das so die Influencer. Das ist so ein Corporate Influencer-Programm, was bei Daimler-Benz oder bei Mercedes-Benz läuft. Ich weiß nicht, wie viel es inzwischen sind. Ob die Zahl schon dreistellig ist bei denen. Aber die nennen sich tatsächlich infern so die Influencer. Also das ist jetzt so ein Beispiel, wie das, wie wohl gemacht wird.
0: Okay. Und und das muss mir mal, das muss mir mal näher mal zeigen, weil die habe ich nämlich noch nicht wahrgenommen. Es gibt nur wenige, die das echt gut machen. Ähm, Jetzt will ich jetzt nicht einzelne rauspicken, aber es gibt ein paar gute. Das hat natürlich aber auf der anderen Seite, birgt das eine Gefahr. Hören die auf? Sind die weg? Sind die weg. Genau. Und dann nehmen die auch ihre Follower mit. Und wenn die Kommunikation sauber ist, werden die kommunizieren, Mensch, du, ich bin jetzt nicht mehr bei Autohandel oder Autogruppe XY, sondern da. Und ähm, ich mach, ich habe jetzt übrigens nicht mehr die tollen VW-GTIs im Programm, sondern die Cupras. Mhm. Yeah. Das ist natürlich dann für den, wenn er bei VW war, natürlich doof vorher. Ne? Das birgt natürlich eine Gefahr und deswegen ist das Thema mit dem Corporate Influencer natürlich immer gut Aufgehoben an einer Position, wo es ein bisschen sicherer ist, dass die Person das Unternehmen nicht verlässt. Nichts ist für immer, wissen wir auch, aber deswegen ist es eher so ein, so ein Management-Thema oder Inhaber-Thema. Viele haben aber auf dem Level nicht so viel Bock darauf. Mhm. Ja, das ist natürlich so ein Spannungsfeld. Es gibt nicht so viele. Ne? Also, wenn mir immer wieder auffällt, nenne ich doch mal einen Namen: Christian Welling. Mhm. Der sagt aber auch immer ziemlich klar seine Meinung. Finde ich echt gut, der lehnt sich aus dem Fenster und der lässt so seine Umwelt, auch im B2B-Bereich, schon so ein bisschen ihm über die Schulter gucken, womit er sich beschäftigt und das finde ich ziemlich smart. Da habe ich letztens erst ein Posting gesehen von einer anderen Outhouse-Gruppe, ich komme leider gerade nicht auf den Namen, vor ein paar Tagen, die haben ein Sommerfest gemacht und der Christian Welling hat da drunter irgendwie kommentiert. Und dann haben die sich unterhalten im im Stream und das war total authentisch. Und darum geht's es ja letztendlich.
1: Weil, wer mir zum Beispiel auch positiv in dem Fall auffällt, ist Paul Merten hier vom Autohaus Liebe. Auch ja, ein gutes genau. Beispiel. ne? Ich weiß gar nicht, ob er sich so empfindet als Corporate Influencer. Doch. Das kann ich gar nicht genau sagen. Aber ich finde, gru grundsätzlich macht er das gut, ne? Sich da, sich da einerseits in Szene zu setzen, aber eben auch immer in Verbindung mit Themen aus seinem beruflichen Umfeld, aus seinem Autohaus in irgendeiner Form, wo man das eine mit dem anderen ganz gut verbindet, finde ich. Das macht er schon ganz geschickt, ne?
0: Auf jeden Fall. Und der ging mir auch vorhin durch den Kopf äh, dabei. Du wolltest
1: es nicht sagen. Ne?
0: Ich wollte ich wollt jetzt keine, keine Einzelnen rauspicken, aber ein Thomas Schelske zum Beispiel, ja, den du auch und, gut kennst. Auch Fantastisch. Ja. Und äh, die fallen halt auch auf, weil es authentisch ist. Und das ist die Währung. Es geht nicht mehr darum, irgendwie Clickbaiting mit tollen Headlines. Die Algorithmen, gerade bei LinkedIn, sind auch nicht gerade dumm inzwischen. Und äh, ja, da ist Authentizität schon ein wichtiges Thema und halt dranbleiben sowieso. Und der Paul wird sich schon ein Stück weit, wenn er das hört, auch zustimmen, dass er sich schon so ein bisschen so empfindet, weil mhm. ich weiß auch, dass er da auch äh, Zeit investiert hat, dahin zu kommen,
1: wo er jetzt ist. Mhm. Ja klar, von an kommt nichts, ne? Oder wie heißt es von nix, kommt nichts, ne? Ich hatte immer früher einen, so einen Händlerverbandspräsidenten, als ich noch viel für den Volkswagen- und Audi Händlerverband gemacht habe, der hat immer gesagt, Finke, wenn sie oben nichts reinschütten, kann unten nichts rauskommen. Und ähm, das so simpel wie das ist und wo erstmal alle den Kopf schütteln, ja, aber es ist ja so. Ne? Also wenn du, wenn du nicht, äh, nichts dafür tust am Ende, dann wird am Ende nichts passieren. Ne? Also das ist da nicht anders als hier. Und wer immer der Meinung ist, äh, so Leute bei, bei, egal in welchem sozialen Medium oder online, die jetzt Sichtbarkeit haben, die haben die irgendwie im Lotto gewonnen und das ist ja gemein, warum haben die Sichtbarkeit und ich nicht. Ja, im Regelfall ist das nicht von alleine passiert. Ne? Da ist da hat jemand Zeit, vielleicht auch ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt und sich überlegt, manchmal auch Geld, ja was kann ich tun und was muss ich vielleicht tun, um dahin zu kommen, wo ich bin. Ne? also
0: Absolut. Und das, was man reintun, rausbekommt, geht mir durch den Kopf. Der tolle Spruch steht in Shit-Out. Ne, ja, genau. Tust du nichts rein oder tust du äh, mit der der neueste Trend ist ja, ich lasse mir das jetzt von ChatGPT schreiben. Ja, ja ähm, kann man machen. Muss man aber nicht. Muss man aber nicht, ist nicht authentisch und äh, weiß nicht. Man kann sich helfen lassen, ja. Und da gibt es auch ganz tolle Tools für. Mm. Ich habe es auch getestet, gerade in junger Vergangenheit und war mit war nicht ChatGPT, aber ein AI-Tool, was auf Text halt ähm, schon aufsetzt und dann auch da kannst du einstellen, soll das du sein, soll das nett freundlich, mhm. positiv, animierend, äh, was auch immer sein und habe da so ein paar, paar Keywords reingegeben und dachte so mal gucken, was rauskommt und ich war echt überrascht, was da rauskommt, weil ich hatte meine Gedanken eh, ich schreibe sonst alles selber. Nur da waren so zwei, drei Punkte bei, die habe ich nicht auch mal da gehabt und dachte so, ah, das ist eine gute Ergänzung mhm. und habe das dann einfließen lassen. Vielleicht habe ich auch einen Blog da reinkopiert, aber sag mal sag aus der künstlichen Intelligenz sind nachher das echte Posting, wenn überhaupt 30 Prozent und das nicht am Stück eingeflossen. Also gute Unterstützung und ich weiß auch, dass es wirklich viele ähm, Dienstleister gibt, die, ich sag mal, gerade im Social... Social Selling unterstützen, hm. die auch Content schreiben, machen und tun. Hm. Ähm, die sich auch mit KI unterstützen lassen, aber man muss dann schon ein Auge drauf haben. Es muss authentisch sein, es muss meine Story sein und
1: ja, ja, ich glaube auch. Also äh, wenn wir schon beim Thema KI sind, also ich habe äh, das Thema auch schon mal für mich genutzt. Ich habe auch komplette Postings schon mal geschrieben ne, für LinkedIn oder äh, zu einem bestimmten Thema. Muss allerdings dazu sagen, es war jetzt kein Auto, automobilspezifisches Thema, ähm, sondern ein bisschen generischer. Das passt mehr oder weniger auf jede Branche, ähm, ist aber deswegen nicht weniger interessant. Und, ähm, und ich sag mal, da war die KI echt gut, konnte mir da echt gute Beiträge liefern und äh, Beispiele liefern und auch Muster liefern, wenn man so möchte, wie Templates, wie Vorlagen, die ich noch ein bisschen Angepasst habe, aber im Grunde konnte ich vieles übernehmen. Ähm, das fand ich schon okay. Aber ich schreibe ja auch hier und da mal einen Fachartikel. Und ähm, äh, wenn du dann mal hingehst und sagst, hey, ChatGPT, -ch ich hab, will hier einen Artikel über, keine Ahnung, Gebrauchtwagenmanagement im Autohaus schreiben oder sowas. Ja. Oder, oder Prozessoptimierung äh, im, im Aftersales-Bereich so oder so. Also schon ein bisschen spezifisch, ein bisschen ist gut, also schon ziemlich spezifisch. Ähm, ey, dann hört es echt auf. Ne? Also da kommt nur so, so viel generischer Unsinn raus. Da kannst das Ding in die Ecke hauen. Da ist noch nicht mal was bei wo ich sagen kann, das könntest du als Ansatz benutzen, sondern das ist echt oberflächlicher Kram, wofür du sowas nicht benutzen kannst. Da bräuchtest du wirklich, ähm, ich meine, gibt es ja inzwischen auch, ne, auch bei ChatGPT, so Tools oder Plugins, ne, wo du wo du sagen kannst, lies mir dieses PDF aus und mach daraus oder nutze den Inhalt dieses PDFs, zum Beispiel eines ganzen Handbuchs oder so, äh, nutze das zum Beispiel, um mir einen Artikel zum oder einen Text zum Thema y, y zu schreiben. Da könnte ich mir vorstellen, das könnte hier und da schon mehr liefern, klar, weil dann, hast du, dann hat die KI auch andere Anhaltspunkte. Habe ich ich habe ehrlich gesagt noch nicht probiert. Wie, wie, du du hast zum Thema KI, ich habe ge gesehen, gelesen, gehört vor allen Dingen ja, dass du mit dem Thema dich ja auch auseinandersetzt hier und da. Ähm, was hast du da schon oder wo stehst du da? Wie siehst du so Möglichkeiten, Chancen auch so für ein Autohaus, ne, solche Sachen zu nutzen?
0: Ja, ich habe glaube ich Ende letzten Jahres schon angefangen, ich komme ja aus dem Marketing und ich habe ja handwerklich angefangen. Ich bin ja quasi, also mein gelernter Beruf ist ja Repro-Hersteller-Fachrichtung reprotechnik Das ist der direkte Muss Nachfolger.
1: Aber, das musste ich jetzt aber erklären.
0: Ja, ist der direkte Nachfolger. Um ein Jahr, damals war ich froh, dass ich das Jahr also nicht, nicht in dem Jahr früher war, weil dann wäre ich nämlich Schriftsetzer geworden. Ein historischer Beruf. Heute würde ich alles drum geben, irgendwo so einen Zettel zu haben. Schriftsetzer ist leider nicht so. Und das ist aber mein Beruf dann wiederum der, Vor, also der Vorgänger vom Mediengestalter. Mhm. Sprich, ich habe einen handwerklichen, grafischen Beruf gelernt. Und deswegen bin ich sowieso sehr visuell veranlagt. Und deswegen war, wo die ersten Sachen mit Midjourney und Leonardo AI und so aufkamen, das konnte ich mir nicht vorstellen, weil ich weiß, was Photoshoppen bedeutet. Und ich habe auch mal Airbrushen per Hand gelernt. Und dann habe ich seit letzten November, Dezember mit, mit Midjourney, also mit der KI halt getestet, wo du textlich was eingibst und dann generiert er dir ganz bekannt, äh, generiere mir ein Bild vom letzten Menschen auf der Erde. Das, das ging so durch die Medien und die Bilder sind ähm, schockierend interessant und könnten realistisch sein. Mhm und das war wahnsinn also das was da geht ist wahnsinn dieses halbe jahr ist ja noch mal, hat sich ja alles nochmal gesteigert und das waren so die ersten berührungen und dann bin ich da so beigeblieben und dann kam chatgpt auf ja mm, auch mal ein bisschen so rumgespielt dann war die OMR im april glaube ich war die OMR oder mai weiß ich nicht mehr und da ist der deckel also definitiv vom topf geflogen für mich in der in der Wahrnehmung des Ausmaßes, was das bedeutet. Und die gesellschaftlichen Sachen lassen wir jetzt mal aus, sondern die technologischen Auswirkungen. Und da war klar, seitdem mache ich, verbringe ich fast jeden Tag mit einer Stunde irgendwie KI-Tools, wo ich einfach gucke, was, was geht denn da? Was kann man machen? Man kann sich sehr viel anlernen, weil das, was du, das Beispiel, was du vorhin gesagt hast, wenn man einfach da KI oder ChatGPT sagt, generiere mir mal einen Spezialfachartikel zum Thema neue GVO, keine Ahnung. Das Ergebnis wird interessant, ist äh, <lacht> weitläufig interessant. Wenn du dir ChatGPT erstmal sagst, pass mal auf, es geht um die und die Branche, an dem und dem Standort, Deutschland, Europa, keine Ahnung, und bring dich erstmal ins Thema, also wirklich den Kontext und dann gibst du ihr eine Aufgabe und dann sagst du ihr, wie die Aufgabe bitte gelöst werden soll. Dann kommen andere interessante Ergebnisse und dann kannst du auch immer granularer werden und dann schafft es auch ChatGPT gute Ergebnisse zu machen. Plus ähm, GPT 4.0, plus die Beta, dass es live die Daten ausliest und nicht von September 2021. Dann sind die Ergebnisse natürlich auch live und real. Ich selber nutze das Tool für meine Arbeit fast nicht, weil ich keinen Case dafür so habe. Ich weiß aber, was ich eingeben müsste, um Dinge zu erfahren. Und das ist immer halt die, der Punkt dabei. Und das, was auch alle sagen, KI wird ganz viele Menschen überflüssig machen. Sagen wir mal so, es werden Jobs wegfallen, ja. Die Menschen, die damit aber umgehen können und die Kreativität haben, damit umzugehen und damit Ergebnisse zu erzielen, das ist höchst spannend, weil der Rest ist Unterstützung. Und das, was das für die Autobranche bedeutet, es ist extrem vielfältig. Hier und da ist künstliche Intelligenz auch schon im Einsatz. Jetzt kommen auch so die ersten Tools. Um die Ecke, die halt ähm, ja mit mit GPT, künstlicher Intelligenz, halt Prozesse abbilden. Und ähm, da, da bin ich auch gerade bei, so ein bisschen zu sammeln. Es gibt im Versicherungsbereich, also was mit Sicherheit eine KI ist, was nicht vielen so bewusst ist, große Versicherer und Steinschläge zum Beispiel, mhm. in den Abteilungen häufig arbeitet kein Mensch mehr, weil die Dinger sind angelernt, da kommen Fotos rein, Bilder rein, eine KI kann das erkennen, ja, nein, ja, nein, Rückfrage und dann geht das Ding durch. Also ist auf großem Maße eine KI und wenn man überlegt, wie viele Leute wahrscheinlich vorher Bilder geguckt haben und das bearbeitet haben, dann haben wir da natürlich einen, einen Einsatzzweck, ob der gut ist oder nicht, weil vielleicht ein Mensch einen Job verloren hat, lassen wir mal außen vor. Mhm. Das gesellschaftliche, kulturelle Thema im Autohandel ist es meiner Meinung nach, dass die ist äh, der Autohandel ja eh seit drei Jahren, wirst du wissen, von Dienstleistern mit Optimierung von Prozessen auf digitalem Wege ja überflutet. Du, du grinst mich an, du weißt, was ich meine. Hm, ne? Also jeder Prozess digitalisiert, du kriegst überall Bausteine, inzwischen gibt es aber auch welche, die das ein bisschen sammeln, gruppieren und vielleicht die größere Glocke drumherum machen, ist gut so. KI wird da überall eingreifen, ganz klar. Mhm. Ähm, es, ich weiß von von KI-Anwendungen zur Auswahl von Fahrzeugen. Ähm, mhm. Virtuelle Assistenten. Ähm, Chatbots sind Bots, aber intelligente, KI-gesteuerte Chatbots. Assistenten, die auch telefonieren, die teilweise ein Gesicht haben, damit du mit denen sprechen kannst. Steht alles gerade in Startlöchern. Ähm, HR, Personalthema da gibt, da steht ganz viel in Startlöchern und mh, ich, ich sage jetzt bewusst auch, also ich weiß, wer das ist und ich will da jetzt nur keinen Namen nennen, weil die alle in Startlöchern stehen. Ich weiß nicht genau, wo die gerade stehen. Und wenn ich jetzt einen da, wenn ich den Namen nenne, dann wer weiß, ob die nachher die Hände über den Kopf schlagen, oh, gar nicht so weit oder so. Jetzt
1: hast du da vielleicht, jetzt mal unabhängig vom Thema, ob jetzt HR oder was anderes, vielleicht ein praktisches Beispiel, was das vielleicht sein könnte, was da so passiert mit KI oder ein Case zum
0: Beispiel? Ja, ganz, ganz praktisch ist, mh, ein Dienstleister, den ich ganz gut kenne, mit denen ich auch das eine oder andere mache, die bauen virtuelle Assistenten. Und die virtuelle virtuelle Assistenten, die können chatten, die können aber auch telefonieren und die können theoretisch oder nee nicht nur theoretisch, aber praktisch auf der Website dich auch angucken, mit dir sprechen. Und wenn du nicht servisiert bist und nicht genau hinguckst, siehst du auch nicht, dass das ein Avatar ist, sondern vielleicht ein Mensch. Und nehmen wir mal die reifen Wechselwochen. Was passiert da? Du kriegst hunderte von Anrufen, die wollen alle einen Termin haben und die Mitarbeiter sind äh, überfordert, gestresst, äh, schon allein in der Annahme. Im Abarbeiten, wenn die Termine hintereinander liegen, ist ja okay, die haben einfach also, Jobs. Und da kann natürlich, wenn eine KI inbound-Telefonie, also eingehende Telefonate, wenn die KI so weit ist, dass die Telefonate annehmen kann und auch die Telefonzentrale unterstützen kann, kann so eine KI nicht ein Telefonat führen, sondern die kann ja hundert gleichzeitig führen. Und wenn so eine KI so angelernt ist, da gibt es nur eine kleine Mauer, jetzt sage ich gleich noch, dass die KI versteht, alles klar, der möchte einen Reifenwechseltermin, am besten nächste Woche Freitag und der kann nachmittags. Und da gibt es ein Fenster und ich kann dem auch sagen, hey, passt, läuft. <lacht>
1: Wenn deine Zielgruppe Menschen aus Autohäusern sind, also zum Beispiel Geschäftsführer, Inhaber, Verkaufsleiter, Serviceleiter oder auch Personalleiter, dann ist der Autokontext Podcast ein ziemlich cooles Werbemedium, denn du triffst hier auf Menschen, die etwas verändern wollen, die sich für Digitales, für Prozessoptimierung und für die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter interessieren. Und wenn du diese Menschen erreichen möchtest, zum Beispiel, weil du ein spannendes Produkt hast oder eine interessante Dienstleistung bekannt machen möchtest, dann kannst du hier im Autokontext-Podcast Werbung machen. Ich biete dir dafür ein Interview an, mit dem du dich und dein Angebot vorstellen kannst. Zusätzlich produzieren wir einen individuellen Werbespot, der dann in drei weiteren Episoden für dich ausgestrahlt wird. So erreichst du deine Zielgruppen punktgenau und ohne e effekt Was ja wichtig ist, das Ganze dann einfach über mehrere Episoden, insgesamt ja vier Episoden. Und das alles im Vergleich zu meinen anderen Medien jedenfalls zu einem sehr günstigen Preis. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann melde dich einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo@finkefinke.de, also nochmal hallo@finkefinke.de oder auch per LinkedIn über eine Direktnachricht. Ich würde mich jedenfalls freuen, mit dir ein cooles Projekt zu initiieren.
0: Und das dann auch in die Werkstattsoftware terminlich einträgt, ja mega. Problem ist nur, wir können ja meistens in die Systeme nicht so gut reinschreiben oder auslesen, dass diese von den Herstellern im, im, im Dealer-Management-System oder in den Terminsystemen, die, diese Firewall nenne ich das mal, die ist noch ein bisschen problematisch, aber da willst es auch Schnittstellen geben, das ist eine sinnvolle Unterstützung, das entlastet die Mitarbeiter, die kriegen einen Assistenten. Und die kriegen keine Konkurrenz. und kriegen einfach nur Assistenten, der mit denen telefoniert, der die unterstützt. Und wenn das auch nur so weit geht, dass hinten raus eine Mail kommt zu dem Werkstattleiter und der weiß, alles klar, nächsten Freitag braucht jemand zwischen 14 und 18 Uhr einen Termin. Der sagt, alles klar, 15 Uhr. Der drückt einfach nur Ja. Und dann geht KI-technisch die E-Mail wieder raus. Der Termin ist vereinbart. Das ist ein Case. Hm. Und da brauchst halt halt keine... keine ja, keine Mitarbeiter am Telefon, kein Callcenter mehr, kein echtes. ist eine KI. Und die werden, die Sprachmodelle, es geistert ja durch, bei der OMR hat ja der, der hat die Keynote gehalten. Sascha Lobo, mhm. der ist ja auch so ne mhm. KI-Nerd. Der ist mit auch in mehreren Shows, der hat halt äh, ein Tool auf dem Handy, spricht da spricht er rein. Und dann dauert das drei Sekunden, dann drückt der Play und Olaf Scholz sagt denselben Satz. Mhm. Und zwar so, dass es jetzt schon... Sehr nah, dran ist. sehr nah dran ist. Und wenn das so halbwegs organisch überall drin ist, weißt du doch gar nicht, wer dich da anruft oder, oder wer dir da antwortet. <lacht> Und das sind, das sind die Cases. Es gibt doch schon vor Jahren diesen Case von Google, wo jemand
1: Restaurantbestellung oder sowas. Nee,
0: beim Friseur. Da geben sie doch der KI, was mal auf, ruf mal beim Friseur an und handel mir mal einen Termin morgen aus. Und es hat damals schon geklappt. Und jetzt ist ChatGPT, Microsoft, OpenAI in aller Munde und und alle denken so, oh, mal gucken, was Google vielleicht irgendwann kann. Google kann nicht vielleicht irgendwann mal. Die haben jetzt BART, deren Tool in Deutschland auch freigeschaltet und letzte Woche habe ich noch ein Meeting mit Google gehabt. Ähm, sagen wir so, die schlafen nicht auf dem Baum. Ja.
1: Ich glaube, davon dürfen wir ausgehen. Und ich habe jetzt die Tage gelesen, Apple ist auch gerade dran, ne, so irgendwas zu bauen. Also ich glaube, da, da kommt noch viel Drive rein. Und ich, ich finde das ja ja ist so eine Mischung aus erschreckend und und begeisternd ja? jetzt mal so so, so zu sagen, ähm, wenn du überlegst ich glaube im November letzten Jahres ging das los mit ChatGPT wenn ich mich so dunkel entsinne das ging so war, war so dieser 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 Veröffentlich Veröffentlichungszeitpunkt ja. ähm, und wenn du dir überlegst was jetzt in diesen was sind das sechs, sechs sieben acht Monate mehr ist das ja nicht was da schon noch an an nicht nur an zusätzlichen Funktionen für das Ding gekommen ist sondern auch so qualitativ sich schon wieder getan hat in wenn wenn du da eine Anfrage stellst oder so. Das ist ja also tatsächlich wirklich so eine Mischung aus Begeisterung und und erschreckend ne also also obwohl du dich dann schon fragst jetzt stell dir mal vor noch mal sechs Monate was dann schon alles geht ähm, ein Wahnsinn ne also ich glaube das überfordert auch viele ne also ähm, die die diese Geschwindigkeit ähm, ich meine wir haben ja seit Jahren irgendwie reden wir alle davon dass das Leben gefühlt immer schneller wird ne ähm, und ich glaube wenn du jetzt noch mal siehst dass in so kurzer Zeit noch mal solche Schritte passieren dann ist das noch mal so ein so ein Klecks oben auf dieses Gefühl oben drauf ne also
0: weil sich die Technologie ja in sich weiterentwickelt. Mhm. Und zwar in einer gigantischen Geschwindigkeit. Programmierung. Es ist, wird ja alles irgendwie programmiert, solche Tools. Mhm. Und die, das programmiert sich halt selber. Es gibt ja, wir beide machen jetzt hier auch ein Audioformat Microsoft ist, ist noch in der Beta, aber es wird kommen, die brauchen inzwischen für eine vernünftige Stimmreproduktion zwei Sekunden. Das ist Wahnsinn. Die nehmen zwei Sekunden von der Stimme und da gibt's Ergebnisse, die die halt, kannst du testen. Und du denkst danach, wie soll das funktionieren? Ähm, früher brauchte man halt Stunden, also alle Tonlagen, alle Wörter, was weiß ich nicht. Mhm. Das, das, das wird spannend, weil Audio, wenn du nur eine Stimme hast, kannst du es halt nicht so gut dekodieren, ob da wirklich ein Mensch ist oder nicht, wird ein interessanter Impact auf die, ich sag mal, Hörbuchindustrie, wenn du einfach, oder vielleicht gibt es demnächst auch Hörbücher, du kannst dir das Hörbuch XY auswählen und dann hast du 20 Sprecher, weiß nicht, Joko und Klaas sollen vorlesen oder Derek Finke, Tim mhm. Klötzing oder. So wie, so wie
1: früher die Stimmen im Navi, ne, du dir auswählen konntest. So, sag mir irgendeine Nachrichtenspeicherin, die dann die, die Navi-Befehle gibt oder so, ne, sowas in der Form. Ne?
0: Ganz genau, das wird ja völlig entkoppelt, ne. Und das ist halt, ja spannendes Thema. Ich bin gerade also der Inhalt wird entkoppelt von der von der Verpackung sagen wir so, ne?
1: Ja, es äh Spannend. Wenn wir jetzt mal nochmal einen Blick ins Autohaus werfen, ne? vielleicht so Richtung Sales oder auch Marketing, vielleicht noch gar nicht mal so die Idee zu sagen, ja, da kommt dann Software, die uns das Leben als Verkäufer dann und dann und da und da noch leichter macht. Wenn man jetzt mal ins Hier und Jetzt schaut und einfach mal schaut, was gibt's so, zum Beispiel Open AI mit ChatGPT, ne? Also ähm, was ja ein reiner Texteditor in dem Sinne ist oder ein textbasiertes Tool ist, ähm, wo könnte man da vielleicht Cases finden für den Mitarbeiter im Autohaus, im Marketing oder im Verkauf zum Beispiel? sich mit so einem Tool das Leben vielleicht hier und da einfacher zu machen. Ich denke mal, da, da muss man ja nicht gleich Wissenschaft ähm, äh, irgendwo erfinden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es, keine Ahnung, bei bei E-Mail-Texten oder bei Marketing-Texten oder sowas auch Möglichkeiten gibt, ähm, ähm, mit so einem Tool deutlich schneller voranzukommen. Weil da geht es ja nicht immer um, um gedankliche Tiefe oder sowas, sondern manchmal einfach nur um vernünftige Formulierungen, ähm, die du vielleicht selber nicht findest, oder? Ich weiß nicht, wie... Ja.
0: Also du kannst ja textlich überall damit helfen lassen. Der Punkt ist halt, du musst halt die Kreativität haben, zu erkennen, wo macht es Sinn, das einzusetzen. Und jetzt hast du, do, hast du das, das Beispiel auch Marketing und so genannt. Ob, ob jetzt ein Verkäufer, das ist eigentlich eher Marketingmitarbeiter. der Hinweis, ähm, Google Ads. Lass dir doch die Google Ads einfach, ähm, du sagst, der Software, pass auf, das ist hier meine Landingpage, das ist meine Aktionsseite. Mhm. Guck die dir die an. Dann sagt er, ja, habe ich mir angeguckt. Dann fragst du die, hast du das verstanden? Dann wird er dir sagen, ja, auf der Seite wird wahrscheinlich ein 320i, keine Ahnung, verkauft und mit dem Angebot. Das wird er erkennen. Und dann, wenn ihm den Kontext mit Google Ads, das verstehen die auch, gibt es und der wird dann auch wissen, wie lang sind durchschnittlich Anzeigentexte und eine Keyworddichte, bla, bla, bla. Das kann das. Und schreibt mir mal daraus eine vernünftige, konvertierende Google Ad. Das mhm. geht. Mhm. Da kann man sich halt unter die, äh, durch die Arme greifen lassen. Und natürlich, ähm, wenn man, mh, wenn man wirklich nicht versiert ist, mh, manch einer hat halt tolle Ideen und kann nicht texten. Mhm. Gibt's genauso gut, wie ich nicht gut zeichnen kann. Mh, und du, du halt so du deine Gedanken hast, dann baust du, halt, nimmst ein AI-Text-Tool, gibst ihm die die Stichworte und sagst, pass auf, das ist für ein Facebook-Posting, das soll eine gewisse Länge haben und Kontext äh, XY, schreib mir doch mal einen netten Text. Und ja. dann schreibt dir einen netten Text und dann sagst du entweder in deiner Welt, jo, passt, oder machst nochmal ein paar Worte anders und, und lässt dir damit helfen. Also ja. klar, kannst auch E-Mails dich unterstützen lassen. Ich, ich kann da nicht so einen richtigen Rat geben, weil da bin ich so wenn ich überlege, was ich in die KI als Aufgabe reingebe, habe ich die E-Mail schon geschrieben. Mhm. Deswegen bin ich, da, bin ich da ein bisschen blockiert. Also ich würde mir niemals eine E-Mail schreiben lassen. Mhm. Aber...
1: Das ist vielleicht doch eine Frage, was für eine, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du brauchst nur Bestätigungstexte für irgendwas haben, die du immer wiederkehrend verwendest, ähm, ich meine, die musst du ja nicht jedes Mal neu erfinden. Jetzt könnte man hingehen, ja, die kann ich auch so schreiben, ja, alles richtig, ähm, aber unter Umständen kann ich so einer KI sagen, pass mal auf, das und das ist die Herausforderung, ich brauche dafür jetzt mal fünf verschiedene Texte, äh, der eine vielleicht ein bisschen im seriösen Stil, der andere im Du-Stil, der nächste im verbindlicheren Stil, der nächste im lustigen oder humorvollen Stil, so, und dann, dann habe ich davon eben diese Variablen oder verschiedene Varianten am Ende, ähm, bei denen ich selber wahrscheinlich eine Stunde oder zwei Stunden länger gesessen hätte, ich es rausbekommen hätte. Also, ich glaube, da, da, da sehe ich so eher vielleicht eine Möglichkeit, einfach nur zeitsparend unterwegs zu sein, ne? Ja. Fast jeder arbeitet mit Office-Programmen. Ja. Ob das jetzt Microsoft Office
0: ist oder vielleicht, wie heißt das? Google, das Google Studio oder was auch immer. Ich kenne das jetzt nicht so gut. Microsoft ist an OpenAI beteiligt. Mhm. Und Microsoft hat, ich überlege gerade, wie es heißt, Microsoft ist dabei, die Logik von ChatGPT in die Office-Programme zu bringen. Sprich, du wirst irgendwann in Word oben rechts, äh, vielleicht ist es auch schon in den Online-Tools, glaube ich, schon da. Das ja. ist das. Pass mal auf. Ich, ich brauche einen Text irgendwie zum Thema, weiß nicht. Ich weiß, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Zum, zum Thema neues Handy oder was auch immer. Ähm, und da braucht das da und dafür hast du eine Idee. Und dann ist das in Word mhm. nicht in diesem Prompt Eingabefeld in dem in dem Textschlitz, ne, wo sich viele so da soll was kreatives rauskommen, das ist ja nur eine Zeile. ja, hm. ne, manche verstehen das ja nicht. Und dann hast du ein Word-Ding, da gibst du dann so das, 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 das. dann ballert der dir da schon Input rein und guckst du drüber und sagst ja, nein, ich ändere das nochmal oder ist völlig falsch. Und dann lernt das auch noch dabei dich kennen, deine Ausdrucksweise und und welche Wörter du benutzt selber und das wird äh, überall Einzug halten und das wird dich unterstützen. Von daher ist es gar nicht mal so die Frage, ob so der Autohausprozess für einen Verkäufer oder ein, jemand im, im, im After Sales ist, sondern die Arbeit an sich wird mhm. unterstützt durch künstliche Intelligenz und das wird irgendwann so fließend in dem Programm drin sein. Dass man das möglicherweise fängst du gar nicht in Word normal anzuschreiben, sondern fängst in dem in dem Assistenten anzuschreiben und guckst dann, was er ausspuckt und du hast nicht auf die Rechtschreibung geachtet, du hast nicht auf das auf das auf die Ansprache geachtet und dann kommt was raus und dann, das wird nicht lange dauern. Also da sind die schon bei und es gibt es hat auch einen Namen. Ich komme nur gar nicht drauf mhm. bei bei Microsoft. Mhm. Ich Copilot.
1: Copilot.
0: Copilot heißt es, glaube ich. Okay. Ja. Wie
1: werden sehen. Genau. <lacht> Wir werden sehen, was passiert. Ähm Jetzt äh, weiß ich ja von dir, ich, ich hätte jetzt eher diese generische Frage gestellt, äh, was glaubst du denn, was so an geilen Marketingtrends jetzt in der nächsten Zeit so auf Autohäuser prasselt oder sinnvoll ist? Ähm, aber ich lasse das mal, weil ähm, es gibt mindestens ein Thema, von dem ich weiß, dass wir beide ähm, äh, in der Richtung äh, sehr pro unterwegs sind, sagen wir es mal so, äh, und auch, auch sicherlich aus vergleichbaren, vielleicht sogar identischen, guten Gründen, aber ich will ja, dass du es erzählst. Ähm, äh, wir kommen in die Zeit von Agenturmodellen und alle Welt redet davon, wie kann ich mich da aufstellen. Klar geht es jetzt immer noch darum, irgendwie Kunden mit dem Fahrzeug zu versorgen in irgendeiner Art und Weise, aber die Bedingungen ringsherum ändern sich ein Stück weit. Und die Frage ist ja einfach, was, was heißt das für so einen Händler, gerade im Neuwagenbereich, gebraucht man jetzt mal was anderes, aber im Neuwagenbereich, um sich von anderen in irgendeiner Form ja, zu unterscheiden. Und da kamen ja so lustige Themen wie, jetzt bist du dran, die Händlermarke.
0: Die Händlermarke, so Eigenmarke, die, die Eigenmarke, Eigenmarke. und Eigenmarke. Äh, das, das böse Wort Austauschbarkeit, oh, ja. das äh, ja, ist fast ein Herzensthema inzwischen bei mir, weil ich mache jetzt seit boah, seit locker 15 Jahren, fast 20 Jahren Marketing im Kontext Autohandel und die letzten 15 Jahre wirklich konsequent, fast nichts anderes und wenn du Marketer bist und mit Kunden sprichst, hast du das Thema eigentlich immer immer dabei. Ne? Du, wir haben auch immer gesagt, wenn wir irgendwo uns vorgestellt haben, haben wir immer gesagt, wir arbeiten für dich, den Händler, nicht für die Marke. Wir haben ein Spannungsfeld, ein Dreieck, Hersteller, Handel, Agentur, wir arbeiten aber für dich in dem Spannungsfeld, weil wir wissen, du möchtest gerne deine WKZs ziehen. Ja, wissen wir und, aber bitte vergiss deine eigene Marke nicht. Hm. Und super oft war es dann halt so, hast eine, eine coole Aktion, kostet 1000 Euro, keine Ahnung. Dann gibt es zufällig in der nächsten Woche ein WKZ auf irgendein Mittelklasse-Auto und dann gibt es ein Sonder-WKZ über, was weiß ich nicht, äh, diesmal nicht 60 Prozent, über 80 Prozent. Derek, was wird gemacht?
1: Ja, die 80%-Aktion.
0: Ganz genau. Was steht oben drüber? Der Hersteller. Und im Abbinder, bei dieser Aktion, dürfen wir äh, machen wir aber einen Textabinder. Ne? Kein Logo vom Auto aus. Ja. Haben sich viele, äh, das machen manche Hersteller ja auch fantastisch, ne? Dann sagen die noch, ja, machen wir abhängig von den Sales, dann kriegst du Prozente, Kickback und WKZ. Aber. Wir machen es am besten so, weil von Online-Marketing hast du eh nicht so viel. Du hast jetzt, weiß ich nicht, 50.000 Euro WKZ, aber da halten wir mal sicherheitshalber die Hälfte mal von ein und und machen damit äh, die Google Ads für dich. Ja, geschickt gemacht, würde ich sagen und auch gar nicht verwerflich, weil wenn du es so durchdrücken kannst und mit dem theoretischen Geld, was du ausschüttest, kannst du das wieder behalten und deine eigene Marke stärken auf dem Rücken vom anderen, kannst du nichts gegen sagen. Ne? Kann man jetzt zerreißen, aber das Spiel hat ja funktioniert, von daher. Also, ich
1: herstelle, würde es ja wahrscheinlich genauso machen, ne?
0: Ja, ganz genau. Gibt es immer ganz viele schlaue Gedanken. Aber ich komme aus dem Handelsmarketing. Und das ist halt Endkunden näher. und Autohäuser früher waren ein Local Hero. Das hat gestern noch jemand, gestern im Podcast aufgenommen, der sagte, in, in, in ländlichen Gegenden, war ja der aber die Nummer zwei hinterm Bürgermeister. <lacht> du lachst, ne? das ist so. Ähm, weil die haben, äh, den kannte jeder, wenn jemand, wenn irgendjemand ein Problem mit der Mobilität hatte, ne? weil ja meistens Autos waren, ländliche Gegenden, da ne? war ja immer hier der der äh, Müllermeier-Langenfeld, der Händler war, ey, immer Heinz Gier, Auto, ne, kannst du mal fertig machen. ne, War ja immer Helfer und auch in der Geldkurs, egal. Dann hat er den Fußballverein, den Tennisverein gesponsert, war ja Nummer eins. Hm. Ja, mh, guckt man sich heute Attikas an Autohäusern an, was klebt da? Nur ein Logo vom Hersteller und nicht mehr der Name. Und es gibt auch Hersteller, die ja neue Showroom-Konzepte so konzipiert haben, dass wenn du reinkommst, die Marke erlebst, aber gar nicht in erster Linie im persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern siehst. Und da kann man sich ja jetzt überlegen, So, boah, ist das geiles Design oder hat das einen anderen Grund? Hm. Es hat durchaus auch einen anderen Grund. Die nicht mehr direkte persönliche Bindung an die Menschen im Autohaus. Mhm. Und das ist, das ist nicht schön. Das ist nicht schön, weil es werden Emotionen, es wird Mobilität verkauft und das ist ein People-Business nach wie vor. Häufig. Ja, Internet, klar, das trotzdem in allen Umfragen auch von der IFA und Co. Die Zahl der Leute, die sich Online-Auto kaufen, die wollen alle mindestens einmal noch mit jemandem sprechen. Und da sieht man doch, das ist so wichtig. Und deswegen ist die Eigenmarke jetzt mit dem Agenturvertrieb und dem Agenturmodell, was ja schon angeregt, das das, schlägt, das möchte ja noch weniger Bindung mit dem lokalen Händler haben. Und die Händler haben eine Riesenchance. Genau jetzt, spätestens jetzt. Viele werden auch wach. Das wirst du auch gemerkt haben, dass mehr so ah, mh, mh, eigene Marke wichtiger und so. Was machen wir denn jetzt? Eminent wichtig ist, weil es wird Geschäft weggehen. Und da passieren ja verschiedene Dinge. Ne? Da wird ein Showroom auf einmal leer, weil nur noch zwei, drei Autos da stehen, die angemietet sind. Was machst du mit dem Rest des Showrooms? Da hast du ganz tolle Möglichkeiten. Du kannst Begegnungsstätten entwickeln, kulturelle. Wir haben gerade erst auf LinkedIn drüber geschrieben. Das sind so Themen. Und Kundenbindung. Noch würde, ich würde Stand aktuell jetzt sagen, dass die Autohändler, auch wenn viele Daten beim Hersteller sind, immer noch so ein bisschen die Kundenbindung in der Hoheit haben, die persönliche Bindung. Und es passiert ja noch ein, ein anderer Shift neben dem Agenturvertrieb. Die Mobilität, die Antriebskonzepte ändern sich. E-Autos werden deutlich weniger am Service sein. Auch so, eine, so ein Damoklesschwert. Aber alle Verbrenner, die da außen rumfahren, die brauchen ja Betreuung. Und zwar noch sehr lange. Wenn ich es jetzt schaffe, vor der Austauschbarkeit da zu sein, und immer noch der Müllermeier-Langenfeld zu sein und zu sagen, ich bin für dich da. Selbst wenn du mit deinem Navigationssystem nicht klarkommst, ruf mich einfach an. Dann bin ich halt Ansprechpartner und kann halt Kundenbindung machen und deswegen bin ich so ein, merkt man vielleicht auch in dem in dem Vortrag in dem kleinen hier, dass ich dafür echt brenne. Also es braucht Mobilitätspartner mit Profil. Oh, ist das schön.
1: Ja, hast du jetzt natürlich so richtig, also geiler hätte ich es ja nicht sagen können. Ne? Jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen neidisch. ne? Aber, <lacht> Aber du, ab, du hast
0: dasselbe Thema dabei. Ja ja ja. Du, ja, ja, du, du, ja, ja, du kannst ja. das.
1: Also so ich äh, kann das alles unterschreiben, da gibt's gar keine Diskussion, äh, bin da auch völlig bei dir. Die spannende Frage ist ja, wenn wenn man so von dem Thema Eigenmarke, Händlermarke, Handelsmarke, wie auch immer man es nennen möchte, ne, ähm, so spricht. Dann zuckt der ein oder andere und stellt sich gleich vor, oh Gott, jetzt muss ich hier wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, welche teuren Agenturen und Tralala und Hühner. So. so, die spannende Frage ist ja, wie kann ich jetzt eigentlich als Händler, wenn ich jetzt mit so einem Thema in Kontakt komme oder das hier höre und sage, hm, interessiert mich oder finde ich eigentlich gar nicht so schlecht den Ansatz? Ähm, was kann ich eigentlich tun? Ne? Oder oder wie lege ich los? Oder wo, wo sind so die Bausteine? Oder wie kann ich es begründen? Oder äh, wie kann ich loslegen, damit um in dieses Fahrwasser einer Eigenmarke oder einer, in, in, ich sag's mal so, in einer bewusst gelebten Eigenmarke, weil ich glaube, jeder ist ja in irgendeiner Form ja, eine Eigenmarke. Äh, da kann man sicherlich drüber streiten, wie weit man den Markenbegriff ausdehnt. ne? Aber im Grundsatz irgendwie so eine Art Marke ist ja jeder irgendwie. Vielleicht mal besser und mal schlechter und mal positiver und mal negativer. Aber die Frage ist ja, wie kann ich jetzt dieses, wie kann ich das bewusst positiv nach vorn bringen? Ne? Wo lege ich los? Gibt es da einen Ausgangspunkt? Oder ähm, welche Art von Gedanken muss ich mir vielleicht zuerst machen? Weil einfach zu sagen, ja, jetzt haben wir da hinten so eine Fläche frei, jetzt machen wir mal so ein Begegnungsding, ähm, damit ist ja allein zumindest noch nicht getan, sondern da muss ja irgendwie auch ein bisschen Gehirnschmalz hinterstecken, oder? Mhm.
0: <lacht> Das war ja auch in dem Posting, was ich gemacht habe. Mhm. Genau, das war ja auch ein Feedback. Mhm. Na, die einer schrieb, ja, die Händler haben ja genug gerade zu tun und als äh, äh, sich darum zu kümmern, ob die im Showroom noch irgendwie ein Friseur oder was weiß sich nicht unterbringen. Mhm. Ja, ganz legitim. Und da ist man die Frage, wo steht wer? Mhm. Da ein allgemeingültiges Rezept jetzt auszupacken, ist nicht ganz ohne. Mhm. Ich bin geneigt zu sagen, man muss wirklich mal bewusst in den Spiegel gucken. Und damit meine ich jetzt nicht morgens beim Rasieren oder beim Haare schön machen, sondern unternehmerisch. Wo steht denn mein Unternehmen? Wie werde ich wahrgenommen? Ähm, habe ich selber das Gefühl, habe mein Team das Gefühl, dass wir eine Marke sind, weil das natürlich im Sales einzahlt. Bei Mitarbeitern denke ich gerade auch ans Recruitment, HR. Mhm. Hast eine starke, gute Eigenmarke, hast du weniger Probleme. Ganz, ganz kurze Geschichte. Und wenn man nicht weiß, wo man steht, kann man sich, kannst du in jede Richtung laufen, du kommst nicht an. Mhm. Und das ist aber ein höchst individueller Prozess. Ich habe das schon ein paar Mal begleitet und es war wirklich erstmal, wo stehen wir eigentlich? Und haben wir das Gefühl, so wahrgenommen zu werden, wie wir das glauben? Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Jetzt kann natürlich hergehen, ein Händler hat in der Tat wirklich mal, das war in einem Vorort von einem Ballungsgebiet, der hat wirklich eine Umfrage, der hat wirklich eine, eine Agentur beauftragt und die sind irgendwie einen Samstag mit ein paar Leuten oder mehrere Samstage durch die Innenstadt gelaufen und haben nach dem Autohaus gefragt und eine empirische, was auch immer das bedeutet, Umfrage gemacht. Ja, kann man so machen, das ist natürlich echt umfangreich, aber eigentlich gar nicht so ganz so verkehrt, aber das ist in der so also richtig praxisnah, wirst du sagen, kennst du wahrscheinlich auch nicht viele, die so da rangegangen sind, ne? also schön mal beide in den Kopf. Mm. Ich glaube aber, dass ein, ein externer Blick, und das sage ich jetzt ganz bewusst, da Sinn macht, weil ein externer Blick anders drauf schaut. Selbst wenn es große Gruppen sind mit der eigenen Marketingabteilung, können von mir aus noch 20 Leute drin arbeiten, ist mir egal, die sind alle im Thema. Und externer Blick gibt nochmal andere Impulse, stellt andere Fragen. Thema Positionierung, darauf kommen wir ja. Und da kann man jemand, der so viel Expertise und so viel Erfahrung hat wie du, du wirst Fragen stellen, die möglicherweise so nicht direkt intern gekommen wären, mit einer anderen Intention, mit einer anderen äh, ähm, Bewertung und Sichtung der Dinge, dass du daraus eine Antwort generierst, um das wieder zu spiegeln. Das ist der Spiegel das ist ein echt wichtiger Prozess und ich glaube, ich glaube, das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, das funktioniert vom Innen heraus fast nicht. Ich bin da sehr vorsichtig, ist aber meine Meinung. Wer das intern so gelöst hat, sag mal Bescheid, ohne wirklich einen externen. Ich glaube, es ist selten. Ich glaube, da ist externes Know-how gut. Ob das, da gibt es Agenturen für, es gibt freie Berater dafür. Ich habe ja, ich habe ja keine Agentur mehr. Und meine Erfahrung ist, dass viele Händler und Handelsgruppen irgendwie irgendwie einen Respekt haben vor Agenturen. Es, gerade, wenn es um Beratung geht. Das haben wir früher viel weniger gemacht und das ist eine komische Erfahrung für mich persönlich, weil Agenturen können auch gut beraten. Agenturen haben Know-how, wie man Positionierung gestaltet und dann auch beraten, wo stehst du jetzt, wo ist wo geht der Weg hin, wo ist denn das Zielbild, wo wollen wir hin, das geht mit Agenturen ja, das muss nicht schlecht sein mhm. Berater, ich glaube in der deutschen Landschaft in dem Bereich gibt es einige gute Berater, die können das gut die sind aber alle auch unterschiedlich und da muss man einfach so ein bisschen gucken, wer passt denn zu einem mhm. und der Input ist meiner Meinung nach sehr wertvoll
1: also ich im Grund, bin ich wieder völlig bei dir, ähm, grundsätzlich. Und ich glaube auch, dass die, dass die, das war ganz gut, du hast am Anfang gesagt, hm, ich weiß nicht, ob ich da so einen generellen Ratschlag geben kann, weil es kommt ja darauf an, wo jeder steht. Und ich glaube, das ist ja schon mal eine ganz wichtige Aussage. Ähm, und das ist ja auch das, ich sag mal, ein Punkt, warum es zum Beispiel Berater gibt. Warum gibt es überhaupt Berater? Ähm, ja, weil, und warum können die Berater im Regelfall nie so, so pauschal sagen, ja, so macht man das? ja ähm, weil dann bräuchte ich keine Berater, sondern dann kann ich Google eingeben und Google fragen und dann habe ich auch die Antwort. Ähm, und ich glaube, dass genau diese Individualität und dieses dieses Rausfinden, wo genau jemand denn steht, das ist ja also diesen Ausgangspunkt erstmal zu finden. Ich glaube, das ist ja genau der Punkt, ähm, den viele entweder nicht gehen oder gehen können oder gehen wollen, das sind ja ganz unterschiedliche Ansätze oder Motivation. Ähm, ich glaube, das ist ja der wichtige Ausgangspunkt. Du hast eben auch gesagt, einerseits diesen Ausgangspunkt erstmal, erstmal für sich ähm, festzustellen, dass ich ja diesen Ausgangspunkt finden muss. Das ist das eine. Und das zweite ist ja wie, ne? da hast du ja auch gesagt, ähm, am Ende geht es ja auch darum, sich Fragen zu stellen und auf Deutsch gesagt, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und was sind eigentlich unsere Ziele ähm, und wie glauben wir eigentlich gesehen zu werden oder du hast auch so schön gesagt, ähm, äh, glauben wir so gesehen zu werden ähm, oder glauben wir, dass der Markt uns so sieht, wie wir gesehen werden wollen. Setzt aber voraus, dass ich weiß, ähm, was ich will. Hä? Also, dass ich irgendwo Ziele kenne oder einen Punkt habe, also Reflexionen am Ende, ne? also, dass ich so ein Stück weit reflektiert bin und ich glaube, da gebe ich dir auch recht, ähm, es komplett intern zu machen, ist schon herausfordernd oder du musst wirklich äh, mindestens eine Person haben, die so reflektiert ist im Unternehmen, äh, also eine gewisse Unabhängigkeit hat im Unternehmen, ähm, die auch auf Deutsch gesagt schmerzliche Wahrheiten aussprechen kann, denn da, da, ne, da muss man drüber, also es kann nicht sein, dass man sagt, naja, aber ähm, es darf alles rauskommen, nur das nicht, also das ist glaube ich der falsche Ansatz. Ne?
0: Wenn, du, wenn du jemanden intern nimmst, der das auch richtig gut macht. Und das Ergebnis schmeckt jemandem nicht, der möglicherweise in der Hierarchieordnung drüber steht. Was meinst du, wie schnell das kassiert wird? Ja, klar. Sofort. Und das ist das ist eine echte Gefahr. Und ich wollte vorhin damit nicht sagen, dass es nicht gute Marketer in den Gruppen gibt. Da gibt es hervorragende Leute, fallen mir sofort ganz viele bei ein. Es birgt aber eine Gefahr. Mhm. Jetzt hast du was Lustiges gesagt, das ist immer individuell. ne? Und dann kommt jemand, ein Pauschalberater, das macht man so nicht. Ich habe ja eine Coaching-Ausbildung NLP gemacht. Verallgemeinerungen wie Mann, oh, die triggern mich. ne? Das ist sofort eine Unwahrheit. Ne? Pauschalisierung treffen ist normalerweise nie richtig. Von daher ist ja da immer Vorsicht zu genießen, wenn jemand mit Pauschalisierung an so einen individuellen, immer individuellen Prozess rangeht. Du kannst vielleicht ähnliche Schritte wählen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und das ist dann immer sehr neutral, aber du gibst halt nichts vor. Du schaust erstmal hin, arbeitest, raus und das Zielbild entwickelt sich auch dabei. Das sind aber Prozesse, die, die gehen aber auch nicht viele gerne bewusst. Ne? Also das sind ja nicht Prozesse so, morgens fängst du an, nachmittags hast du das Zielbild stehen und den Weg dahin skizziert ne? und dann kommt äh, um 18.30 Uhr dann auch noch die Social Media Kampagne dazu raus.
1: Morgen hast du schon die ersten Ergebnisse, ne?
0: Ja, morgen ist das erste Auto verkauft. Ja, ja, ne. Und Aftersales, hey, die können sich vor Termin gar nicht äh, retten. Ne? Äh, das ist durchaus ein, ein Prozess, der äh, dauert und äh, das sind auch teilweise dann Wahrheiten. Ne? Dann, wenn Da gibt es vielleicht auch im Unternehmen Menschen, die an, an Themen festhalten, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind. Hm. Wir haben früher... Ganz, ganz lange her ähm, haben wir eine, eine Einkaufsgenossenschaft ähm, begleitet, auch mhm. äh, bis, 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 bis eigentlich heute. Und da waren ganz viele, die kamen aus einer Flut von Gekündigten, aus der ersten BMW-Händlernetzbereinigung, so vor 20 Jahren oder so, kamen die raus. Und die haben eine Einkaufsgenossenschaft gegründet und das war auch allen klar, Mensch, hier BMW, das war so ein starker Partner, jetzt sind wir irgendwie allein, hm, doof. Und die haben eine neue Gemeinschaft gefunden. Dann haben die zusammen eingekauft. Dann haben die äh, damals schon Händler, Arbeitsplatz, eine, ein Intranet, Fahrzeugbörse, bla, alles gemacht. Also wirklich toll. Wir hatten fast in allen Unternehmen die Problematik, dass dieser Zusammenschluss im Einkauf so, hey, ja ich kann Öl weiter günstig kaufen, Sinn machte. Dann haben die aber auch, die hatten die Marke nicht mehr als Partner und die hatten dann auf einmal das Problem, der da Eigenmarke zu sein. Eigentlich eine tolle Chance. Ein paar haben sie ergriffen, ja, bin ja gut. Und diese Genossenschaft hat dann gesagt, Mensch, Eigenmarke, komm, wir machen auch Marketing. Wir bieten euch einen Marketingbaukasten an und hin und her. Uh, was am Unternehmen passiert ist, sind die die sogenannten Bewahrer die so, war ja ein Händler, netzbereinigung BMW. Dann hast du die mal genau, da hast du mal sie hier unter den Scheitel geguckt und da war da so ein BMW-Logo tätowiert und hier am Oberarm auch. Hm. Boah, da kannst du da kannst du kommen mit mit was du willst und wie viel Erfolgen, wie du willst. Die sagen ja, nee, nee, ist kein BMW. Puh, ja, schon ein Brett zu bohren und da ist natürlich, wenn du auf so einen Weg gehst, musst du die Mitarbeiter dabei haben, du musst die Mitarbeiter mitnehmen in den Prozessen. Du musst viel. Du kannst auch gerne ein ähm, Unternehmensleitbild entwickeln. Kannst du alles machen. Das ist toll.
1: Musst du nur leben.
0: Ne? Musst leben. Und ich selber habe es auch schon schmerzlich erlebt, dass mir das alles so bewusst war. Aber das Ausarbeiten und die, auch die Leute mitnehmen. Alles gut und schön. Aber das Leben, das dann zu droppen. Das ist die jetzt, Herausforderung. Ja, jetzt wisst das ja alle. Ne, steht ja da. Ja. Mitarbeiter sind Menschen. Die haben alle auch eigene Interessen und äh, ob das dann so gelebt wird, da muss man echt dranbleiben. Ja.
1: Ja. Ich glaube, das sind ganz spannende Impulse. Ne? Also auf der einen Seite, sich erstmal zu überlegen, wo, wo stehe ich ne? als Unternehmer, als Unternehmer mit meinem Unternehmen. Äh, wie sehe ich das? Vielleicht ich aus meiner unternehmerischen oder meiner geschäftsführerischen Einschätzung. Ähm, natürlich, uns ist allen bewusst, dass das natürlich dann immer mit, äh, dass die Leute ja nicht äh, unabhängig sind, sondern dass sie, sie alle befangen sind, ne? was ja aber auch völlig okay ist. Ähm, dann, wie sehen es vielleicht meine Mitarbeiter? Wie sehen es meine Kunden? Ne? Wie sehen es aber vielleicht auch meine Lieferanten? Auch das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Denn auch das sind ja Menschen, mit denen wir regelmäßig zu tun haben, ne? auch Stakeholder in irgendeiner Form. Und ähm, wir sehen es vielleicht aber auch Nicht-Kunden oder Kunden, die nicht oder Menschen, die nicht Kunde geworden nicht, sind. Noch nicht Kunde. Ja, kann man noch nicht sagen. Aber es gibt ja auch welche, die unter Umständen vielleicht bei uns Kunde hätten werden wollen, aber es dann, aus welchen Gründen auch immer nicht geworden sind. Aber auch das wäre ja mal interessant zu wissen, äh, wo, wo, wo liegt da eigentlich so, ein, so, so, so der Hase im Pfeffer? Und ich glaube, daraus entsteht so ein, so ein bisschen so ein Gesamtbild von verschiedenen Einschätzungen, ähm, was man dann auch wieder abgleichen kann mit ja seiner eigenen Auffassung, wie will ich denn eigentlich gesehen werden? Und ich glaube, dieses, das hast du ja auch gesagt, ne, Fremdbild, Eigenbild, diese, 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 dieser Abgleich von diesen, von diesen beiden Sichtweisen am Ende, oder nicht beiden, von diesen verschiedenen Sichtweisen, verschiedenen Perspektiven, der bringt ja in irgendeiner Form schon mal ein Ergebnis raus, wo man sagt, okay, ähm, das passt mir eigentlich nicht. Also da, da würde ich eigentlich lieber, dass ich so und so gesehen werde. So Und spätestens an dem Punkt kann ich mir dann überlegen, okay, was muss ich tun, um da hinzukommen? Ne? Und dann kommst du langsam in die Phase, wo du sagst, okay, das war erstmal das eine, war das Feststellen von, vom, vom Status Quo und das andere ist ja dann irgendwo die Vorstellung, wo will ich hin und das Entwickeln von Zielen und einer Strategie, wie kann ich da hinkommen. Ne?
0: Hm. Nur weil ich was meine, heißt das nicht, dass jemand anders das auch meint. Ganz wichtig, nur weil ich meine, dass mein Autohaus hier nach wie vor, weil ich so ein schönes, weil ich so ein schönes Showroom habe, weil ich so ein schönes Gebäude habe, das ist vielleicht auch noch an der Hauptstraße, Heißt das lange nicht, dass mich alle im Ort mit dem Auto kennen? Das ist, da muss man einfach fremd. Also das ist was ganz anderes. Und jetzt wollte ich noch was anderes sagen. Was du vorher gesagt hast, komme ich aber gar nicht drauf. Ähm, ach doch. Genau das Problem habe ich jetzt gerade mit einem wirklich engen Freund und der der verkauft Autos, aber in der Nische. naja ja, sagen Mustangs, Ford Mustangs, sehr mhm. Nische. Mm, tolles Business und ähm, ist halt natürlich Moment, Autohandel mit solchen Fahrzeugen das einfachste, aber es hat auf jeden Fall seine Nische und sein und der überlegt auch gerade, Mensch, lass mal wieder was neu machen, hin und her und ähm, sagte mir heute noch, ich habe gestern so, nachdem wir gesprochen haben, sofort das Erlebnis gehabt, da kriege ich von einem Kunden, der wohnt zehn Kilometer weg von meinem Standort, ein fantastisches Auto angeboten zum Ankauf und überlegt, ein neues zu nehmen, ist genau das, was ich will. Und der guckt mich an und sagt, Sie sitzen, ich wusste gar nicht, dass sie hier sind. Zehn Kilometer. Und der macht national, der hat auch einen Firmennamen, der eindeutig mit Mustangs zu tun hat. Und den gibt es schon seit zehn, zwölf Jahren. Und dann gibt es immer noch welche, die es nicht kennen. Und das ist so, man braucht nicht meinen, dass äh, alle einen kennen und nur drauf warten. Ne? Mhm. Da muss schon agil sein und selber tun. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Ne? Eigenmarke, ähm, eben insbesondere im Agenturbereich oder eben jetzt, weil die Agentur kommt. Warum reiten wir darauf rum? Ich glaube, es hat eben was mit Unterscheidbarkeit zu tun. Positionierung hast du schon genannt, den Begriff. Ähm, also am Ende eben den Kunden, den Markt, wenn man so möchte, erklären zu können, wer ist es, äh, wofür stehe ich, wofür aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, da tun sich auch viele schwer, wenn wir auch ganz ehrlich sein. Weil ich sage mal diese diese Klarheit in einer in einer Aussage, die heißt ja am Ende auch, dass ich dass ich einen bestimmten ich sag mal, Prozentsatz oder eine bestimmte Menge an Menschen da draußen im Markt ganz sicher nicht adressiere. Ja, weil wenn wenn ich sage, ich bin ich bin der, der für Bäume mit Blättern steht, dann werden mich die Nadelbaumliebhaber vielleicht nicht so mögen. Ne? Und ja, Ein ganz tolles Beispiel. Den muss ich ganz schnell einwerfen. Du hast ein Autohaus, die haben
0: einen Claim, Punkt, 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 macht mobil. Dann kommst du dahin, hast einen Schaden am Auto und brauchst einen Leihwagen. Und die haben keinen. Das ist doof, ne?
1: Das Versprechen sofort im, im Schornstein weggeraucht. Ne? Das wie mir gerade nur so ein. Also. Ja, aber das ist genau sowas, ne? dass man am Ende eben auf der einen Seite eine bestimmte Aussage in Richtung Markt trifft. Ähm, was darfst du bei uns erwarten? Keine Ahnung, also nicht jetzt so generische Sachen wie freundliche Mitarbeiter und zuverlässig und kompetent bla bla, sondern, weil das ist die Erwartungshaltung, die sowieso jeder hat, ähm, sondern irgendwas darüber hinaus, irgendwas Besonderes, irgendwas, was euch als Team, als Autohaus in irgendeiner Form auszeichnet. Was aber auch heißt, dass ich eine bestimmte Menge Menschen davon angezogen fühlt und einfach sagt, das wäre ja was für mich. Mit solchen Leuten könnte ich zusammenarbeiten oder da könnte ich Kunde werden. Das heißt aber auch, dass eine andere Menge Mensch unter Umständen sagt, nehmen wir jetzt das Beispiel Mustang. Ja? Also in dem Beispiel. Ich meine, es ist ja auch produktseitig ein ganz spezieller spezielle Ausrichtung. Ja, da wirst du Tesla-Liebhaber wahrscheinlich nicht so ansprechen. Ne? Jetzt mal als Beispiel. Oder Elektroauto. Ja, vielleicht gibt es ja auch elektrisch. Aber nimm, nehmen wir mal ähm, so. Und, und ich glaube, diese, diese Klarheit in der Positionierung. Wir stehen für... Das Produkt, weil wir, keine Ahnung, wir finden V8 geil oder so, ja, und, und wir mögen den Klang und vielleicht den etwas dramatischen Auftritt oder so. Wenn, wenn das alles so zusammenpasst, ne, dann wirst du eine Klientel von Menschen ansprechen, die sich genau darauf eben äh, auch versteht. Und nicht unter Umständen wirst du andere Mustangfahrer, die auch das Auto geil finden, aber die diesen vielleicht martialischen Auftritt nicht so mögen, die wirst du vielleicht nicht ansprechen. Und das passt aber auch, ne? Ich habe
0: genau mit dem Händler, schöne Grüße an Christian übrigens, vor vier, vier oder fünf Jahren haben wir genau zusammengearbeitet zum Thema Positionierung und da haben wir so ein Worksheet gemacht und da war auch ganz viel Hausaufgabe für ihn durch Reflexion und hinten raus kamen zwei Zielgruppen. Und mit dem Wissen, das war dann so, okay, wenn wir einfach jetzt hier, eine, wenn ich meine Händler-Website so macht, wie so ein Autohändler halt Website macht und ein paar Muster Bilder, bla, bla. Nee, in der, in der Positionierung kamen halt zwei Zielgruppen raus, die waren durchaus unterschiedlich. Mhm. Und die haben wir aber wiederum rausgefunden, die sprechen eine ähnliche Sprache, deswegen konnten wir Gott sei Dank eine Sprache sprechen, aber haben die Website geteilt. Mhm. Einmal in, ich sag mal, die jungen Wilden mhm. und einmal in die, ich sag mal, 50, 50 plus verheiratet. Ah, der American Dream. Das mustern Cabrio. Jetzt muss es
1: nochmal sein. Yes, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt will muss ich. Es wieder sein. Ja,
0: jetzt, ja genau. Ich möchte nochmal hier meine Jugend. Ich war, weiß nicht, wo ich 20 war, war ich einmal in Amerika und habe so ein Mustern gesehen und jetzt habe ich die Möglichkeiten und möchte so Cabrio haben. Und da haben wir ganz klar gewusst, hey, alles klar, wir positionieren das halt in in zwei Richtungen mhm. und das ging. Und kurioserweise, wo du gesagt hast, ah, Tesla-Fahrer oder E-Auto-Fahrer. Er hat auch mal Tesla-Geschäft gemacht mit gebrauchten Teslas, mhm. weil er einfach erkannt hat, ja, irgendwie neuen Tesla auf der Website kaufen, alles gut und schön. Man kann aber auch gebrauchte Teslas handeln, wenn jemand den Prozess nicht mag. Hat er auch gemacht. Hat gut funktioniert bis Tesla irgendwann an den Preisen rauf runter links und rechts dann war das nicht mehr kalkulierbar deswegen macht das nicht mehr ich hoffe ich habe mich zu viel
1: verraten Christian <lacht> gut aber ich sag mal in dem in, und wenn, wenn er wenn er das Geschäft gemacht hat das wird er ja nicht unter dem Mustern -Label gemacht haben sondern das ist ja wieder ein eigenständiges äh, ja genau genau Na? Und das ist ja auch völlig okay, ne? Aber ich sag mal, wenn du jetzt sagst, ich bin hier derjenige, der mit solchen Fahrzeugen handelt, ich habe vielleicht dieses leicht martialische Auftreten, ich nenne es jetzt mal so, ne? Also ein bisschen Dramatik und ein bisschen laut und ne und so so Wacken und Co, ja, so nach dem Motto, ja, und dazu dann so ein Auto, ne? Und ein Wildpferd. Ja, genau, genau. Dann wirst du eben doch Menschen ansprechen, die genau das gut finden. Und da wird es aber genau andere auch durchaus Mustangfahrer geben, die das Auto geil finden. Aber die mit diesem Rings herum vielleicht nicht so viel zu tun haben. So die wirst du vielleicht nicht ansprechen, was aber völlig in Ordnung ist, Weil ähm, die wirst du auch sowieso nie glücklich machen. Du wirst doch, die wirst du nicht glücklich machen. Und am Ende willst du ja zufriedene Kunden haben. Und nicht die, die dich wegen jedem Kram dich komisch angucken oder diesen jenes tun, sondern du willst ja die haben, wo, wo irgendwie eine Wellenlänge da ist. Und jetzt mal weg vom Mustang-Thema wieder hin zum, ich sag mal, Volumenfabrikat XY-Thema. Das ist eigentlich ganz genauso. Zu den,
0: austauschbaren?
1: Zu den mehr oder weniger austauschbaren Volumenfabrikaten, ja, aber ich meine, machen wir uns nichts vor. Und Volumenmarke, die, wo es, weiß ich nicht, tausend Händler in Deutschland gibt oder so. Natürlich hast du da das Auch Problem. Wahnsinn.
0: Die, Händler die Fazit Ja, auch. genau,
1: ja. So, und äh, du hast vorhin so ein, so ein Beispiel, können wir vielleicht auch mal drauf eingehen, auf das Thema Google-Werbung. Aber ich kann mich entsinnen, ähm, gerade hier im Ruhrgebiet, ähm, wo es ja nun mal so ist, dass du auf einer oh, relativ, nee, 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 langsam, <lacht> wo du auf, wo du auf, auf einer relativ, äh, ich sag mal, geringen Fläche, von einer, von einer, von einer Fläche von einer Ausdehnung her, aber doch ja relativ viele Menschen und damit natürlich auch sehr viele Händler hast. Auch einer Marke. Und ich kann mich entsinnen, wir haben damals äh, mal für eine japanische Marke, in der Agentur in war in der ich haben wir ähm, äh, Google-Kampagnen geschaltet, gefahren. Und da hast du dann das Problem, bei diesen herstellergestützten Kampagnen, wo mehr oder weniger alles für jeden Händler gleich ist. Ne? Außer, dass der mal Müller und mal Meier steht. Aber der Rest ist ja alles gleich. Ist ja nicht individualisiert auf den Händler, sondern auf die Marke. Da hast du dann plötzlich, da gibst du dann oben ein Produkt XY und dann findest du plötzlich drei oder vier Google-Anzeigen untereinander exakt der gleiche Text. Nur Müller, Meier, Schulze, Schmidt. So, und ansonsten ist das total austauschbar. Da ist immer die Frage wo soll jetzt der Kunde hinklicken? Und dafür habe ich dann BKZ und so. Also ne, da, da passt manchmal das eine mit dem anderen nicht zusammen. Und ich glaube, sich da zu unterscheiden und dann, das, also nicht die gleiche Anzeige zu haben, sondern eine, wo drin steht, wir sind übrigens Schmidt und wir machen übrigens das. Oder bei uns bekommst du nicht nur den Produkt Y, sondern auch noch dazu das. Also ich glaube, das ist eben wichtig, diese 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 Differenzierung, diese Unterscheidbarkeit in irgendeiner Form rüberzubringen. Aber man muss eben doch wirklich sich immer bewusst sein, unterscheiden heißt eben, dass du nicht 100% des Marktes adressierst, sondern eben nur den Teil, der sich davon angesprochen fühlt. Und ich glaube, da trauen sich auch viele nicht hin, weil sie Angst haben. Das könnte ja zu wenig sein.
0: Ja, ja, ja. ja auf
1: jeden Fall. Und äh, zu
0: einer, wie soll man sagen, zu einer wirklich starken Positionierung gehört auch Mut. Und das ist der Mut, auch zu vielleicht den Nichtkunden nein zu sagen. Mhm. Und viele versuchen dann immer lieber so der ja, ja, so der der, der Rundgelutschte, ne. Ja, du bist sind, halt, du hast keine Kanten. Wir sind für allen da, für, für alle da, für jeden. Ganz genau. Und ähm, ja, wenn du wirklich Volumenmarke hast und irgendwie in allen Segmenten vertreten bist, dann wird das irgendwie auch funktionieren. Irgendwie, ja. wenn ich konzentrierst. Ähm, Weiß nicht, ist, ist, BMW als Beispiel. Da hast du ganz viele, ist auch eine Volumenmarke, schon natürlich gehoben, Premium. Du hast ganz viele normale Modelle, ne, ein 216i. Es gibt aber auch Händler, die positionieren sich über die M-Modelle. Mhm. Ja. Haben sich aber dafür entschieden. Ja. Und, ähm, das, äh, zu den Google Ads zurück. Die Google Ads fangen ja auch nicht auf der Plattform an. Die fangen auf deiner eigenen Website an. Du hast eine gute eigene Website, die auch neben dem Abbilden deines Inventars oder deiner Produkte halt auch ein bisschen deine eigene Brand lebt und auch erklärt, wo du herkommst, wer du bist und kein Fähnchenhändler bist. Das zahlt natürlich auch auf die Google Ads ein. Und ich habe vor, vor einigen Monaten hatte ich das Glück, mit dem Dr. Christian Richter einen Podcast aufzunehmen und der ist Head of Global Automotive, Global, also das ist der all over Google Head auf ne, Automotive und der hat natürlich viele ist ein internationales Geschäft, aber der ist, der kommt aus München, Umland München und ist ein Deutscher und der hat natürlich den deutschen Markt auch so ein bisschen im Blick und der sagte auch, diese Austauschbarkeit, dieses ähm, die Hersteller machen Google Marketing für den für den Handel, auch gar nicht schlecht nur nicht sehr individuell. Und er sagte, auch, gab es auch durchaus Beispiele, dass Händler, die auch selber Ads machen, die haben es quasi mit, mit einer Kampagne geschafft, alle die komplette nationale Herstellerkampagne für den Handel deutlich zu, zu teurer zu machen, weil die Keywords gerangelt haben. Mhm. Rangeln übrigens ein tolles deutsches Wort. Mhm. Ähm, <lacht> Gott... Ab und zu fragt man sich selber, was man so von sich gibt, aber es ist auch immer wieder lustig.
1: Mhm. Jetzt jetzt auch sagen können, die Keywords haben gebettelt, aber das ist vielleicht auch nicht so. ne? Also nee, dann lieber rangeln, ne? also Rangeleien, das kann ja jeder mal mit anfangen, glaube ich.
0: War, war eine teure Rangelei, weil es national für für alle teurer wurde und das… Äh Hat nur einer äh, gewonnen, ne? Ja, ja die genau, die ja, so ja, so ungefähr. Ja. Und das ist natürlich doof. ne? Äh, klar, die Hersteller machen Handelsmarketing mit, haben ein Eigeninteresse, die haben es optimiert. Die haben aber auch da Agenturen dahinter. Die machen einen fantastischen Job. Und dass die Leute, die suchen, auch da hinkommen. Mhm. Und das ist schon nicht so ganz so einfach, individuell da aufzutauchen, aber es, es gibt Möglichkeiten und ich würde niemals einem, einem Händler sagen, mach keine Google Ads, mach Google Ads, aber schau, wofür du die machst. Eine, eine, eine Branding-Kampagne für dich selber, eine Always-On-Kampagne, die immer läuft, macht auch definitiv Sinn. Hast du Abverkaufsaktionen, das macht definitiv Sinn. Die Landingpage muss gut sein. Das ist das A und O. Die muss konvertieren und gut sein, individuell sein, und das ist wichtig. Und dann bekommst du auch deine Leads von deiner Website. Und ähm, ja, das
1: funktioniert. Ja. Lass uns vielleicht noch mal einen Blick auf das Thema Gebrauchtwagen werfen. Ähm, wenn Wir wir haben jetzt gerade vom Agenturmodell geredet, wo wir ja im Wesentlichen im Neuwagenbereich unterwegs sind. Da ändert sich viel für den Handel. Äh, wir haben gerade von so Sachen wie Unterscheidbarkeit, Händermarke, äh, von Positionierung gesprochen, äh, was da ein Stück weit herkommt. Aber was ja natürlich auch in irgendeiner Form einen Einfluss hat auf das, wie ich als Gebrauchtwagenhändler wahrgenommen werde. Und ähm, auch da weiß ich, gibt es hier und da schon Agenturansätze bzw. Ansätze von Herstellern direkt selbst ins Gebrauchtwagen Geschäft zu gehen, was natürlich auch in irgendeiner Form je nach Ausgestaltung des Neuwagenagenturmodells gar kein Thema ist, denn wenn der Hersteller dann auch die ganzen Gebrauchtwagen zwangsläufig vertragsseitig in Zahlung nimmt, dann kann er sich ja entscheiden, je nachdem wie das mit den Händlern vereinbart ist, ob er die selbst vermarktet oder ob die Händler praktisch so eine Art Vorkaufsrecht haben, gibt es ja unterschiedliche Ansätze, aber ähm, sei es drum, umso wichtiger ist ja die Frage auch für, aus Sicht des Handels, ich meine Gebrauchtwagengeschäft ist und bleibt Wahrscheinlich für die allermeisten Händler in irgendeiner Form immer noch Eigengeschäft, so wie es bisher auch immer gewesen ist. Das heißt, da habe ich immer noch andere Möglichkeiten aufzutreten, zu agieren als im Neuwagenbereich, wo ich viel abhängiger davon bin, was der Hersteller nun will oder nicht will. Ich bin also noch unter, kann auch mehr Unternehmer sein, würde ich mal sagen, ne? so in, in, in dem Bereich. Wenn man jetzt mal in die Vergangenheit schaut, wie Gebrauchtwagen Marketing eigentlich immer so gewesen ist oder gelaufen ist, dann reden wir da sehr viel über Börsen, ne? über die großen Börsen, in denen du präsent sein musst, musst, test, musst, ähm, um in irgendeiner Form auch Sichtbarkeit nationaler Art oder auch teilweise regionaler Art zu haben. Ähm, Du hast immer noch deine Händlerwebsite, auf denen du deine Bestände hast. Du hast deinen Bestand vor Ort, den du in irgendeiner Form natürlich auch, ähm, auch wenn das vielleicht nicht mehr so dieses typische Ding ist, dass sonntags der hoch voll ist, weil da Leute rumgehen. Aber nichtsdestotrotz ist deine dein Bestand, der vor Ort steht, je nachdem wie er präsentiert wird, auch hat auch was mit Marketing zu tun in irgendeiner Form. Ähm, wo siehst du da vielleicht Entwicklungen, Trends, Herausforderungen für den Handel oder wo, wo siehst du vielleicht auch Veränderungen auf den Handel zukommen ähm, in Sachen Gebrauchtwagen, Gebrauchtwagen-Marketing oder sowas, ähm, wo man vielleicht äh, sich überlegen sollte, mit welchen Maßnahmen kann ich steuern oder gegensteuern oder eben positiv in eine bestimmte Richtung steuern? Ui, da müssen wir ein bisschen sortieren.
0: <lacht> Zum einen bin ich, bin ich geteilter Meinung, ich sehe immer wieder, dass ähm, Auto der Autohandel gerne das Geld, was bei mobile.de und autoscout.de ausgegeben wird, ins Marketingbudget gebucht wird. Da bin ich als Marketer gar nicht so richtig glücklich drüber, weil die unmittelbare Nähe zum Sales ist ja nun mal gegeben. Und ähm, ich sehe, dass man kann es machen, wenn das Marketingbudget um diesen Betrag aufgestockt wird. Häufig ist es so, habe ich auch schon wirklich erlebt, Marketer kam in eine Autohausgruppe rein, fängt an, sagt, was ist das Autohausbudget? Weiß ich, 100.000 Euro. Okay, alles klar, kann man arbeiten. Ja, aber, ich übertreibe jetzt maßlos, 85.000 Euro davon sind ja schon bei Mobile und Autoscout. Hm. Und dann hast du halt nur noch Fragezeichen. Was sollst du mit 15.000 Euro machen im Jahr? Von daher... Da bin ich als Marketer auch mit meiner Erfahrung so in geteilter Meinung. Also wenn das wirklich ins Marketingbudget kommt, ist es meiner Meinung nach, muss man da sehr gut und genau mit umgehen, dass das nicht, dass danach Spielraum ist. Das ist ja ganz klar. Das ist eine. Von daher entweder nimmt man es wirklich in Sales, in die Saleskosten rein, oder macht das Marketingbudget halt, äh, edit das oben drauf. Mhm. Das ist eine. So, jetzt muss ich mal weiter sortieren. Agentur Vertrieb und Gebrauchtwagen. Ja, die Hersteller und OEMs, die gucken halt genau hin, wo wird da Geld verdient und äh, ich habe das Gefühl, wo wird denn da wo wird denn da Geld verdient, was was ich abgreifen kann. Ich sag's mal einfach, wie ich es denke und das ähm, jetzt Gebrauchtwagen sind soweit geregelt, ganz grob bei fast allen, das äh, kostet schon Marge. Mm. Und dass das auf den Gebautwagenbereich übergeht, ich finde es persönlich nicht so richtig geil, wenn ich ehrlich bin. Weil ähm, der Handel macht wirklich einen geilen Job. Und wenn er einen geilen Job macht, soll er Geld verdienen. Und nicht einen Partner haben, der äh, sich dann so verhält, oh, das Geld, das nehme ich mir auch noch. Das finde ich nicht so richtig geil. Ist aber auch nur meine persönliche kleine Meinung. Mm, wenn das kommt, wenn das Vertrag, ich, ich, da, müssen, da muss der Handel mitmachen. Da müssen auch die Händlerverbände zustimmen. Das ist Politik. Da muss man mal sehen, was passiert und wie die Systeme laufen. Marketing und äh, Gebrauchtwagen ist, ist nicht das einfachste Feld. Es ist definitiv ein Schaufenster. Du hast auch so gesagt, der Gebrauchtwagenhof ist ein Schaufenster. Die Händlerwebsite ist auch ein Schaufenster. Der Gebrauchtwagenbestand ist da natürlich das, was im Schaufenster steht. Gebrauchtwagen-Marketing ist nicht das Einfachste. Also sagen wir mal so, es ist theoretisch einfach, aber wenn man jetzt an gezielte Marketingmaßnahmen mit mit selektierten Gebrauchtwagen denkt, das bildet irgendwie nicht alles ab. Mhm. Das ist halt schwierig. Du bist ja heutzutage, Print ist, mir tut's im Herzen weh, weil ich das handwerklich ich ne fast Schriftsetzer, wie ich gesagt habe, so ein bisschen Print ist out. Das tut mir auch weh für Verlage und Co., weil die auch jahrelang wirklich äh, äh, ganz wichtiges Organ waren zur, äh, in der Informationsverbreitung. Und das ist dann schon schade, wie es denen so geht. Aber ja. wenn man da so drüber nachdenkt, da könnte ich eine Anzeige schalten. Ne? Zwei Spalten, 100, der Klassiker. Mhm. Ganze ein Auto, machst du Preispunktwerbung drum, hat irgendwie ABS, keine Ahnung, was weiß ich nicht, und kostet irgendwie so viel Euro. Zack, geschaltet und vielleicht passierte was digital hast du natürlich äh, andere Möglichkeiten. Du kannst animierte Banner, du kannst Karussell schalten, da kannst du fünf Fahrzeuge unterbringen, was weiß ich nicht.
1: Da sind wir dann äh, praktisch auf den Börsen unterwegs. Ne? Also Das heißt, äh, also wo, wo schaltest du dann? Bei Google oder, oder wie siehst du das? Also Google oder Facebook? Oder so.
0: Ja, ganz genau. Also Online-Banner. Du kannst ja überall, fast auf allen Seiten, die irgendwie genug Besucher haben, Banner schalten. Ne? Das kannst du über Google schalten, über das sogenannte Google Display Network. Dann bleibst du im Google-Universum, aber es gibt auch noch andere Wege. Und ähm, du kannst auch Banner bei mobile.de mobile und Autoscout natürlich schalten. Geht auch, mhm. kostet natürlich in dem Umfeld, ist ein Special Interest, da bist kannst du auch sagen, bist in dem dem Umfeld. Kennen wir alle, die haben auch gute Pakete dafür. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Es gibt aber auch andere Zugänge, wo man sagen kann, ich möchte... Online-Banner schalten, die animiert sind, mehrere Fahrzeuge. Und da sage ich nicht, ich möchte gerne auf der Website schalten oder auf der, sondern ich ähm, adressiere eine Zielgruppe. Und ich schalte Banner da, wo sich Zielgruppe bewegt. Programmatic Advertising nennt man das. Ist so ein bisschen Zungenbrecher. Seit ein paar Jahren noch in meinem Ex-Geschäftspartner und mit der Agentur. Der war da sehr stark drin. Die haben das gut adressiert. Da waren wir früh bei und haben die Banner halt nach Zielgruppe, nach Interest halt ausgespielt. Und das ist ein gutes Vehikel. Vor allem ist es günstiger. Mhm das geht das war aber auch viel in der, im Neuwagenbereich Gebrauchtwagenbestände Marketing muss ich gestehen war nie so richtig hip und on vogue
1: ja, ist glaube ich auch gar nicht so einfach. Also, im Neuwagen, sag mal, da mache ich keine ja, Ahnung, der neue Opel Astra oder so, ja, als Beispiel. Und da, da kann ich den Landingpatch für den Opel Astra bauen, als Beispiel, kann den über, über, über Ads in Social Media oder wegen mir auch in Google bewerben, äh, hol da einen Haufen Leads drauf und ähm, so. Und dann geht ja eigentlich der Verkaufsprozess erst los. Ähm, natürlich habe ich hier und da auch mal ein Bestandsfahrzeug, aber ich sag mal, die kann ich über den Weg teilweise mitverkaufen. Ne? Wenn ich beim Gebrauchtwagen bin, da ist jedes Auto ein Unikat. Ja. Es ist aber auch schon Bestand. Es ist also nicht so, dass ich sage, ja, du kannst den so kaufen, wie du ihn haben willst, sondern nee, der, der ist so. Ähm, und damit kann ich ja nicht hingehen und sagen, ja, bei uns der neue Opel Astra. Nee, der neue Opel Astra. Und dann haben wir noch den neuen Opel Astra. Also jetzt vielleicht einen jungen Vorführwagen genau. und einen jungen Gebrauchtwagen zum Beispiel. Und den. Und die drei unterscheiden sich alle. Preislich, Motor, Farbe, tralala. So, und, ähm, und ich glaube, das ist ja auch das, was die Sache vielleicht auch ein bisschen aufwendiger macht. Dass du eben nicht hingehen kannst, wir machen jetzt mal eine Kampagne für den XY. Ähm, sondern eigentlich kann ich nur eine Kampagne entweder für meinen Bestand machen. Ähm, oder ich kann eine Kampagne machen für mich als Gebrauchtwagenhändler mit all meinen, ähm, da bist du aber eher im Branding und im Imagebereich, ne, äh, wo es darum geht, was machen wir alles so, wofür sind wir die Spezialisten vielleicht oder was bieten wir noch so alles an, Garantien, Finanzierung, Abo und ich weiß nicht was noch alles. Ähm, und das macht die Sache glaube ich dann schwierig und diesmal, wenn man es mal realistisch sieht, dann wird es wahrscheinlich nach wie vor auf sowas wie Börsen oder Listings im Allgemeinen, kann ja auch auf der Händlerwebseite sein, äh, auch nach wie vor hinauslaufen, äh, wo man vielleicht eher hingeht und sich überlegen muss. Welche Möglichkeiten muss ich da vielleicht schaffen, sowohl in der Börse als auch auf einer Händler-Webseite, um vielleicht für die Kunden die Suchmöglichkeiten zu vereinfachen oder ähm, oder sowas? Ne? Da, so, sie, würde ich das jetzt bald sehen? Also ich, ich gebe dir völlig recht, dass ich da auch ins Stocken kommen würde und sagen würde, welche neuen geilen Aktionen kann man jetzt noch für Gebrauchtwagen machen? Das hm, ja, ist halt schwierig, weil das ist, glaube ich, ein Stück weit limitiert, oder? Es gibt
0: Tools, wo du deinen Gebrauchtwagenbestand quasi pro Fahrzeug als Google Ad schalten kannst. Mhm. Geht. Es gibt auch Tools, wo du in intelligente Online-Banner halt on-demand Bilder und Text halt reinbauen kannst. Geht auch, ist natürlich technologisch ein bisschen aufwendiger. Das gibt's aber all over, was du sagst, dass du dich pulsionierst als, ähm, als, als ein Partner, der gebrauchte Mobilität zu einem guten Preis und einer hohen Qualität hat. Das ist so, glaube ich, der hauptsächliche Weg, der Sinn macht. Und in diesem Weg ist der Punkt Qualität enorm wichtig. Bilder, Fahrzeugbeschreibung. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt vor 15 Jahren hier sitzen würden, würden wir genau dasselbe ja. sagen. Trotzdem, wenn wir jetzt aus Spaß mobile D aufmachen würden oder Autoscout ähm, und irgendein x-beliebiges oder drei Fahrzeuge angucken, es wird 100 pro eins entgegenkommen, wo wir sagen, boah, da ist noch Schnee. Ja, genau. Und wir sitzen hier äh, im Sommer. Oder
1: im Beschreibungstext steht, bitte senden Sie uns keine E-Mails. Äh, wir akzeptieren nur Anrufe oder so.
0: Ja, oder oben der der wirklich geil genutzte äh, Header vom Fahrzeug. ne äh, die, Übersch ja, die Überschrift, mhm. ne? die Kilometer. Vollgepackt
1: mit irgendwelchen Abkürzungen. Ja,
0: und dann noch am besten ABS, elektrische Fensterheber und Servolenkung drin. Das ist sowieso oh, fast oh, Standard, Wow, ist. Respekt. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich vor einiger Zeit... Anfang des Jahres Kfz-Betrieb Gebrauchtwagen Award Luke, mhm. die den gewonnen haben, mhm. die die haben die haben sie ja auf die Spitze getrieben und haben ja einen eigenen Standort nur mit Gebrauchten. Die haben aus ganzen Filialen alles zusammengezogen einen Standort, den haben die einmal auf links gekrempelt, den haben die baulich auf einen optimierten Gebrauchtwagenprozess umgebaut. Die mhm. haben aber auch die digitalen Prozesse, die einhergehen, umgebaut. Die machen ja aber auch kaum was anderes, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ähm, als das zu vermarkten. Mhm. Natürlich werden die Fahrzeuge separat vermarkt, äh, vermarktet, aber Luke Gebrauchtwagen Center, mhm. darum geht's. Und wenn man das dann vor Ort sieht, in welcher Qualität die das machen, im Prozess und auch baulich. Ähm, und wenn man dann online auf die Seite kommt, sehr clean, sehr hell. Die Fahrzeuge, ich weiß nicht, ob, ob die einen Twinner da haben oder ein Alternativprodukt. Da das ist einfach 1A. Die Dinger sind von oben, unten, links, rechts. Und, und der Prozess ist einfach dann smart. Ich habe ja da einmal äh, Ghost Shopping gemacht. Das war sehr sehr spannend. Ja. Aber das sind ja so, das, das kommt hinten dran. Marketing vorne rum ist
1: Eigenmarke. Ja, also, ich, ich höre schon raus, also ich würde das ähnlich sehen wie du. Ich glaube, man kann das ganz schwer nur isoliert betrachten, ne? Ja, man kann, danke für den Hinweis, Tim hat gerade gesagt, ich soll mal das Mikrofon im Mund nehmen. <lacht> ich glaube, man kann das ganz schwer nur isoliert betrachten. Ne? Also zu sagen, ja, wir machen da jetzt mal so Werbung für Gebrauchtwagen oder so. Ja, das ist ein Teil, zum Beispiel in Börsen, zum Beispiel mit Google Ads oder mit Banner oder weiß der Teufel. Ne? Also all die Sachen, die du zum Beispiel gesagt hast, kann ich mir gut vorstellen. Aber dazu zählt eben offensichtlich auch noch mehr, zum Beispiel die Präsentation vor Ort, zum Beispiel, wie erlebt dich dann der Kunde, wenn er denn da anruft oder eine Anfrage stellt oder ähm, wenn du ihm vielleicht antwortest und sagst, guck mal hier, hier ist, ich, ich schicke dir mal einen Link zu einem Video, da siehst du noch mehr zu diesem Auto. Also nicht nur die Bilder, die du schon irgendwo gesehen hast in der Börse oder auf der Webseite, die 15 Stück oder wie viele auch immer es sind, sondern ich, Verkäufer, du hast mich ja gerade angeschrieben, du Kunde, ich habe dir mal schnell ein kleines Video aufgenommen, vielleicht zwei Minuten oder so, äh, mit einem Rundgang ums Auto und ich habe dir noch ein paar Specials erklärt an den Wagen, die auf dem Foto vielleicht nicht oder nur schwer zu erkennen sind und hab, ja, 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 genau. Ja. Also ich glaube, das sind ja die Sachen, die da noch dazu kommt Und das hat auch was mit Sales natürlich zu tun, logischerweise, aber eben auch mit Marketing, mit Vermarktung in irgendeiner Form. Ne? Ich, ich nehme das mal wieder mit ganz viel Humor und äh,
0: das Internet ist ja kein Neuland mehr, haben wir ja spätestens durch Frau Merkel gelernt, vor einigen Jahren. Und dann musste in Anführungsstrichen erst leider eine Pandemie kommen und in der Pandemie Gab es die ersten Videocall-Lösungen, dass Kunden Fahrzeuge mit dem Verkäufer gucken konnten? Really? Boah, da merkt man... Oh, ja, way to go. Also der Autohandel ist auch nicht der agilste. Ja, die haben Druck von allen Seiten. Es, ne, Möchte man teilweise auch nicht mittauschen. Die haben ja auch nie eine Phase, wo es mal ruhig ist. Ne? Wenn äh, vor der Pandemie war, äh, die Individualmobilität musste weg, dann kam die Pandemie, dann gab es äh, keine Chips mehr, gab kein Produkt mehr. Jetzt sind auf einmal wieder ganz viele Produkte da und jetzt gibt es aber kein Personal mehr. Also welche Krise wollen wir noch? Und ja, das ist, ist nicht einfach. Aber es gibt, wenn man wirklich Bock hat und auch äh, Mitarbeiter mitnimmt und die Bock haben, und dann offen dafür sind, dass die jetzt der, ich denke mal, Videoverkäufer sind, der mal per WhatsApp, komm hier, Kunde, möchtest du eben WhatsApp-Call machen, dann zeige ich dir mal eben die, die Felge vorne rechts, wo ein Kratzer ist. Ah, das ist doch so einfach. Mhm. Und da, da weiß ich auch zum Beispiel ganz am Anfang, wenn Sascha Röwekamp mal äh, erwähnt, ähm, der hatte, glaube ich, auch irgendwo mal so ein Beispiel, wie das einfach, wie, wie man es einfach smart und nett macht. Dann sitzt man vielleicht nicht so da und spricht dem Kunden vielleicht eine Nachricht und sagt, das Auto ist wirklich ganz toll und ähm, die äh, 17, 18 Zoll Felgen und die Bereifung, die ist toll und das ist ein emotional hochwertiges Auto.
1: <lacht> genau klingt schon so.
0: Sondern da muss man einfach jemanden haben, der Bock hat. Mhm. Ja, vor wie auch Faktor Mensch, ne? Nicht immer einfach Tagesform, alles spielt da rein. Ähm, da ist, da ist so viel der
1: Autohandel hat so viele Chancen. Das mhm. ist ein tolles Business, also. Kann ich nur so sagen. Also ich bin da völlig bei dir. Ich kann mich in Sinn, ich habe ähm, schon eine Weile her mal eine, eine, eine Schulung mit mehreren hundert Verkäufern, also eine virtuelle Schulung gemacht zum Thema, ähm, wie kann ich Video im Verkauf noch besser einsetzen? Und ähm, da ging es genau um solche Punkte. Ne? Was also du machst? Ja. Äh, und da ging es genau um solche Punkte. Wie kann ich ähm, oder wie, wie bewege ich mich vor der Kamera? Wie gehe ich vielleicht mit Angst vor der Kamera um? Ähm, wie, wie ist das mit Mikro und Technik und Licht und so ein Kram alles? Woraus sollte ich vielleicht achten, so Kleinigkeiten. Also ich, das heißt, keine tiefwissenschaftliche Schulung oder so, aber einfach mal ein paar, paar Tipps in die Runde. Ähm, eine Runde ist gut, waren ein paar hundert, äh, ein paar, ein paar hundert Verkäufer, ähm, mit denen wir das gemacht haben. Und das Spannende war eigentlich so, dass du mitbekommst äh, so an den, an den Rückfragen, die so kommen. Das war ja virtuell, du hast ja nicht live erlebt, ne? aber zumindest die Rückfragen, die so gekommen sind, dass ähm, und das ist für mich immer noch so ein, so, ein, ja, so ein Stück weit, verstehe ich es immer noch nicht so ganz, ähm, da war viel Angst davor da, vor der Kamera irgendwie zu versagen. Das hat natürlich niemand so gesagt, aber das, was da gefragt wurde, drückte das irgendwie so richtig schreiend aus. Ne? Und da denke ich immer, weißt du, ihr sitzt den ganzen Tag, sitzt ihr vor Kunden, vor echten Menschen. Manchmal zwei, manchmal sogar drei am Tisch, die von euch äh, vielleicht für ein Familienauto kaufen wollen oder so. Da habt ihr dann zwei Augen, vier Augen, sechs Augen vor die die ganze Zeit auf euch gucken und ihr erzählt ihnen völlig sicher, wie das alles funktioniert und was das ist. Aber wenn einmal so eine Glaslinse vor euch ist, ja, dann plötzlich ist äh, irgendwie diese diese natürliche Reaktion ausgeschaltet und es ist Angst da. Und, ähm, so ganz habe ich noch nie wirklich verstanden, wo da der Haken ist und wo wo da das Problem eigentlich liegt, weil es ist ja nicht so, dass die Menschen, die Verkäufer und Verkäuferinnen, dass die das nicht können. Alle können das, alle, jeder, ne? weil sonst würden die ihren Job ja nicht machen. Aber wie gesagt, wenn man das eine durch das andere austauscht, ist plötzlich wie so eine Barriere da und dann ähm, dann geht irgendwas nicht. Und so ganz habe ich noch nicht verstanden, warum das nicht funktioniert bei vielen oder warum die viele sagen, ach ich weiß nicht und ob ich da richtig rüberkomme und dann versteht der mich nicht und bla und ich weiß nicht, nee ich lasse das mal lieber.
0: Das ist kurios, dass du das gesagt hast, auch mit der Glaslinse im Speziellen. Ich habe auch so meine Erfahrungen gemacht mit inzwischen vor der Kamera mal stehen und hatte da immer Respekt vor. Also genau das, was du sagst. Und dann dann waren die Situationen da und dann habe ich mich halt auch mein Gegenüber, also im Gespräch war es meistens Gespräche als halt ja. so, ne? und dann stand da eine Linse. Da hatten wir irgendwann aber mal äh, den Fall, dass ein Gespräch war unter die Linse war an der Seite. Und da habe ich aber irgendwann so gemerkt, dass mir die Situation, der Aufnahmesituation, das ist so anders, ungewohnt. Mhm. Aber die Linse selber, wenn ich da hingeguckt habe, war ich immer total entspannt. Weil da war ja nicht mal ein Mensch. Ich hab da ist ja einfach nur eine Linse. Also völlig objektiviert, ne? Und das war so mein Eindruck. Also mich hat das um die Linse herum in einem Studio, aber wenn du einfach jetzt vom Laptop, da ist eine Linse, Yeah. Aber wie gesagt, jeder anders, ne? Ja. Und ich,
1: also wie gesagt, ich fand das spannend und ähm, hoffe, dass wir da dem einen oder anderen helfen konnten, da vielleicht ein bisschen das abzubauen. Also, weil du es gerade sagst, auch mit Linse und Kamera, ähm, ich kenne das ja auch, wenn ich so auf Bühnen bin, ne? Und dann dann, ich meine, wenn du dann live moderierst, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer, als wenn du ein Video aufnimmst, wo du sagst, ach nee komm, passt nicht, machen wir nochmal, ne? Ähm, und äh, weil da muss es dann irgendwie passen und da muss es dann irgendwie sitzen. Und da kannst du dir dann nicht überlegen, ja, nee, mach nochmal, mach nochmal neu oder so. Das geht natürlich nicht. Äh, da kann ich die Aufregung wirklich verstehen, zu sagen, hu, ähm, jetzt muss es irgendwie sitzen. Aber ganz ehrlich, auch da wieder, wenn drei Kunden oder wegen mir nur ein Kunde, eine Kundin vor mir sitzt, dann muss es ja irgendwie auch sitzen. Da erzähle ich ja auch kein Bullshit. Ne? Üben. Ja? Üben ja. Ähm, also auf Bühnen vor Menschen ähm,
0: sprechen. Ich bin lieber in Gesprächssituationen, wenn so eine Bühne ist, als ich bin mal wirklich offen und ehrlich in Vortragssituationen, mhm. weil bei Vortragssituationen hast du häufig Themen dabei, die erklärungsbedürftig sind, zwangsläufig und dann weißt du immer nie so genau, wie kommt das an und nimmst die Leute mit und das ist immer nicht so ganz so simpel. Deswegen, mh, mir hat unheimlich geholfen, war eine Erfahrung, war ein ähm, nicht Sprachtraining, sondern, wie nennt man das denn, wenn man so so ein, so ein Auftrittstraining, so ein, so ein Coaching hat für Auftritte.
1: So Präsentation.
0: Präsentationstraining, so ein Coach. Das ist schon lange her und das hat mir, so ein, so ein Feedback hat mir mal geholfen und dann haben wir so so ein bisschen geübt und gemacht und getan und dann baute der auf einmal eine Kamera da auf und sagte so, jetzt hält jeder mal einen Vortrag, ist egal welches Thema und wir filmen das und nachher analysieren wir das.
1: Wow,
0: um Himmels Willen. <lacht> ei, ei, ei. Dann war ich irgendwie als Dritter oder Vierter aus der Runde dann dran und äh, denk dir mal spontan ein Thema aus, über das du fünf bis zehn Minuten redest. Das ist ja schon schlimm. Hm. Ja, nach vorne gegangen, irgendwas erzählt, ne, zack, die Zeit war rum, und ich war innerlich, ich, Vulkan, <lacht> weil,
1: du hast gar nicht als Thema gedacht, sondern nur an die Kamera und die Lösung.
0: Das, das war schlimm, das war wirklich physischer Schmerz für mich, mhm. und dann haben wir das nachher besprochen, und äh, hab mir das auch angeguckt, selber, Gucken ist immer schwierig, ein bisschen komisch, das ja. ist immer und merkwürdig. Immer ja, genau, super ja. kritisch. Ne? Und dann haben wir es analysiert und alle so haben so ein Feedback gegeben. Ja, das war so vom Vortrag her, da hatte nicht überall Hand und Fuß, war aber auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber ansonsten sicherer Stand und hast halt gut gemacht und hin und her. Äh, und die haben alle selber gesagt. Und ich dachte so, das ist überhaupt nicht meine Wahrnehmung gewesen. Ja. Und dann ging es dazu, dass jeder seine eigene persönliche Wahrnehmung hat. Da habe ich ihnen das geschildert. Das konnte ich mir eigentlich glauben. Ja. Und seitdem weiß ich, ich bin der Typ Mika Heckinen. Wer ihn noch kennt, Rennfahrer, ja. nordisch, ja. Finne. Wenn der aus der Haut gefahren ist, dann war der so. <lacht> <lacht> Und das war, seine, das war seine Range seiner sämtlichen Emotionen. Und das haben, das war mein Typ. Und seitdem weiß ich, alles klar, ich habe das mal erfahren dürfen, mhm. üben dürfen und mit Feedback. Und das würde ich jedem raten. So eine Runde, die Leute werden was mitgenommen haben an deinem Coaching, dass das so und so geht. Ne, Komm, nur ein bisschen aufrichten und so. Üben, Ratschläge geben lassen und danach kann man da... Hm, gut
1: durch. Das war sehr offen und ehrlich. Ja. gehen. Hm? Ja, ja. Das ist gut. Ja, was vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir haben jetzt also so viele Themen irgendwie so runter, runter, na nicht gerattert haben wir sie ja nicht. Wir haben über viele Themen gesprochen, sagen wir mal so. So rund ums Marketing. Und worum es mir auch ging, war mal so ein bisschen den Tim aus der, ja, Tim ist doch dieser Podcaster, ne? Dieser Automotive-Podcaster. Ich glaube, das irgendwie kenne dich unter dem Label ja irgendwie alle, was ja auch nicht so ganz unverständlich ist irgendwo, ne? Aber Vielleicht diese andere Seite, dass du, dass du dass du ja selbst auch Dinge, also nicht nur Fragen stellst, irgendwelchen Leuten Fragen stellst. Und sogar, und ja, genau, dass du ja auch selber was weißt. Ne? Ich glaube, das kommt ja manchmal ein bisschen zu kurz. ne Ist aber auch völlig normal, wenn du eine Sendung hast, wo du Host bist und anderen Leuten Fragen stellst. Ja, dann ist natürlich klar, dass dann eher die anderen Leute ein Stück weit im Mittelpunkt stehen. Ist vielleicht auch beabsichtigt ähm, und liegt ein Stück wahrscheinlich vielleicht sogar am Naturell. Ne? Du bist ja jetzt auch nicht der, der ähm, der übersteht und sagt, hey, ich bin hier der Größte hier und so, sondern du bist ja eher so der Typ, der auch gerne mal die anderen reden, reden lässt. Ne? Nicht, weil du nichts dazu zu sagen hast, sondern weil das eben so ist, wie es ist. Und ähm, deswegen fand ich es ganz gut, äh, dich mal von der anderen Seite hier zu hören. Ich sehe dich ja sogar, ich konnte dich sogar sehen ähm, und das fand ich ganz spannend.
0: Ja, es, äh, danke, dass du das so sagst und dass ich so als Podcaster wahrgenommen mit viel Jahre Arbeit, Ne, das weißt, du weißt es sehr genau, da, das muss man sich erarbeiten und der eine oder andere weiß, dass ich halt diesen Marketing-Background habe. Ähm, nicht viele wissen, wie tief der geht teilweise und das ist dann schon interessant. Also ich lange eine Agentur gehabt und mache das jetzt halt frei und nur noch Beratung. Und das macht mir sehr viel Spaß. Das ist ein anderer ein anderer Zugang zur Branche, ein anderer Zugang auf die Kunden. Das wiegel das Bekanntheit-Podcast zahlt da natürlich wunderbar ein. Man man kommt sehr schnell am Menschen dran, dass ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und Wissen zu teilen vor allem. Und in meiner Show ist es halt, äh, da geht es um den Gast und deswegen steht der im Fokus. Es wird mir immer wieder so gesagt, so Mensch, das machst du gut und so. Und ich sage, ja, ist genau der Ansatz. Mhm. Und ich war bis dato nicht viel in anderen Podcasts. Ich glaube,
1: gar nicht ja. Also, Richtig gemacht?
0: im Podcast nicht, bei der DOAK, bei ja, der Andrea, Andrea ja. habe ich äh, beim letzten DOAK war ich zum Thema Eigenmark, habe ich was erzählt, mhm. und davor im, im Thema äh, Happy und Healthy, diese, diese Geschichte, mhm. die sie macht, weil ich auch ein, zwei Coaching-Ausbildungen mhm. gemacht habe. Da, das hat bei mir so ein bisschen Resonanz, da habe ich ihr gesagt, da möchte ich gerne was zu sagen. Yeah. Ne, so, weil ja. äh, alles, was wir so machen an tollen Business ist immer Menschen unten drunter und das ist ganz wichtig. Mhm. Aber ansonsten Podcast-Gast äh, war ich so noch nicht und da haben, ich hatte schon die eine oder andere Anfrage, habe ich immer so, nee, so, ich will nicht so im Mittelpunkt stehen und da haben natürlich die Vorfahrt, die bei mir auch schon Gast waren, wie du vor langer Zeit, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dass ich dich da gewinnen konnte überhaupt.
1: Einmal war ich alleine glaube ich dabei ne? und ich glaube einmal, zweimal mit Jörg von Steinecker,
0: ne? Ja genau, wir haben einmal aber am Anfang alleine und dann… Ja, ja, ja. Vor. So
1: dieses Jahr, so ja, ganz genau. Jahr ja, ja, so
0: ein Jahresblick war, war genau. das. Und wir haben ja auch immer wieder Jahreswechsel und so. Und ja, also von daher. Ich nehme mich da mal gerne zurück. Ich bin auch so, wenn viel gesprochen wird, ich höre sehr gerne zu und ähm sah, wenn man mich fragt, kriegt man auch eine gute Antwort, hoffe ich. Mhm. Und wie gesagt, ich bin Marketer durch und durch und ähm, ja, das, das werde ich auch weiter betreiben und äh, das macht halt Spaß. Menschen verbinden und, und Marketinglösungen schaffen und, und das, das macht Spaß. Und ein bisschen erzählen und machen und tun und mich mit Menschen und tollen Aufgaben umgehen. Das ist so meins, was ich mache.
1: Ja. Finde ich gut. War ein schönes Schlusswort. Tim, ich danke für deine Zeit.
0: Super, sehr gerne und wir hören uns sicher bald wieder und schaltet immer gern beim Derek ein.
1: Und beim Tim natürlich. Benzingespräche ist nämlich Tims Podcast, wer es noch nicht wusste. Wenn du dein Autohaus oder dein Team in Sachen Digitalisierung auf das nächste Level bringen möchtest, dann kannst du bei mir Workshops buchen. Je nach Themenumfang oder Methodik oder auch Vorkenntnissen der Teilnehmer dauern die so zwischen einem oder zwei Tagen. Die Teilnehmer erhalten da viele, viele Erkenntnisse und Einblicke, um digital im Autohaus, im Unternehmen noch voranzukommen. Für ganz wenige Kunden kann ich auch eine Begleitung anbieten, um das Unternehmen, den Unternehmer oder auch die Führungskräfte ganz aktiv bei der Weiterentwicklung zu unterstützen. Das geht dann über Sechs oder zwölf Monate und ist eine Mischung aus virtuellen und vor Ort Treffen. Wenn dich das interessiert, dann melde dich doch einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo.finkefinke.de, also nochmal hallo.finkefinke.de oder auch über LinkedIn. Da findest du in meinem Profil auch einen Buchungskalender. Ich würde mich jedenfalls freuen. Den einen oder anderen Slot dafür habe ich noch.